0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en live où ce soir nous allons parler d'un sujet d'actualité si je puis dire, à savoir la fête d'Halloween. Alors pour commencer, ben j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne rentrée depuis le mois de, le mois de septembre. J'espère que, bon, voilà, que vous avez repris vos activités, que la vie reprend son cours, que tout va bien pour, pour vous dans le cadre de vos passions, de votre famille, etc. Tout ça de mon côté, pour ma part, tout va bien. Depuis que j'ai terminé l'écriture de mon deuxième bouquin, maintenant, ce livre est chez l'éditeur. Donc je pense que d'ici quelques mois, j'espère au printemps... Vous pourrez avoir le livre dans les librairies, pour ceux qui voudront se le procurer. Voilà, encore une fois, comme je vous vous disais dans le dernier live, je vous vous informerai au fur et à mesure de l'évolution du projet. Enfin, ce n'est pas un projet, puisqu'il va arriver dans tous les cas, bien sûr. C'est une histoire de moi, le temps du travail d'édition, etc. Voir euh, l'illustration, toutes les choses à faire pour un bouquin, vous vous doutez bien. Un grand merci aux modérateurs hein, qui sont déjà présents sur le chat, vous êtes plusieurs à être connectés, donc un grand merci à vous. Et bien sûr aussi un grand merci à tous les, à tous les, tous les auditeurs, tous les visionnaires ce soir qui êtes présents. Vous êtes déjà, vous êtes combien déjà être connectés Vous êtes une petite quarantaine pour le moment. Mais écoutez, ça fait très plaisir. Ah oui, vous êtes déjà 60, les chiffres montent, hein, c'est normal, c'est le début du live. Donc dans tous les cas, nous allons pouvoir commencer dans de bonnes conditions. Alors, ce soir, nous allons parler donc de la fête Alors j'imagine déjà, rien qu'en commençant avec ceci, que certains doivent sauter au mur en disant mais non, Halloween est une fête commerciale, une fête américaine, quel est l'intérêt donc de parler de cette fête Euh, La véritable fête c'est la Samin ou la Chamaine, vous le prononcez comme vous voulez, c'est la seule véritable fête authentique, Halloween n'est sort qu'un plagiat commercial de tout ceci et qui n'a donc aucun intérêt. Mais nous allons voir euh, au cours de cette émission que tout ceci est en réalité assez complexe, et vous savez que j'aime les sujets complexes, donc évidemment, j'ai décidé de faire une émission sur le sujet. Alors au niveau date, on est, on est un petit peu de temps, on est deux jours avant Halloween, bien entendu, mais au niveau du calendrier, ce n'était pas forcément possible pour moi de la faire, de la, faire la semaine prochaine, puisque c'est la sortie de l'Académia, donc je, je l'ai fait cette semaine, un petit peu en avance, ce qui vous permettra de, de vous donner le temps de vous préparer pour ceux qui voudraient célébrer cette fête. Alors, j'avais posté un petit sondage pour savoir si vous fêtiez vous-même, si vous aviez une activité pour euh, la fête d'Halloween, et vous avez euh, été 37% à me dire que oui, et 63% à me dire que non. Et je vous avoue que ce sondage me surprend, car en réalité, je pensais que vous seriez beaucoup plus nombreux à ne pas fêter Halloween. Je, pens, je pensais qu'on serait sur des chiffres l'ordre du de 85% de personnes qui ne le fêtent pas. Alors bien sûr, j'avais pris en compte que dans les personnes qui ont répondu oui, certaines personnes fêtent Halloween par elles-mêmes, font une soirée, une animation quelconque, éventuellement accompagnent leurs enfants pour la quête des bonbons, ou éventuellement célèbrent la Samin dans un, le cadre d'un rituel vulcan, néo-païen, néo druidique ou tout ce que vous voulez. Donc, mais je m'attendais néanmoins à ce que ce oui soit un petit peu plus modeste. Je vais laisser le sondage encore quelques temps, ou peut-être que vous me donnerez tort, ou raison, peu importe, nous verrons au cours d'émission. Alors bonjour à tous, hein. je vois que beaucoup de messages déjà dans le chat. Euh, merci beaucoup hein, pour tous vos, tous vos gentils messages. Alors on ne va pas attendre plus longtemps et je vais partager le plan de cette conférence. Donc Halloween et l'antique Samin, ou Shaman, comme vous voulez, histoire, symbole et croyances. Vous remarquerez également que j'ai mis ces mots au pluriel car il y a plusieurs histoires dans cette enquête. Si je veux dire, il y a évidemment plusieurs symboles, vous vous doutez, et également plusieurs croyances qui vont être abordées au cours de la soirée. Donc le plan de cette émission, une petite introduction pour présenter un peu ce qu'est la fête d'Halloween, même si j'imagine que tout le monde la connaît, mais on va réchauffer un petit peu la mémoire en reprenant un peu les bases. Ensuite trois parties assez classiques, la première, histoire et origine de la fête d'Halloween, donc l'histoire on va prendre à sa base, on va commencer aux premières sources d'inspiration si l'on peut dire de la fête d'Halloween, puis on terminera jusqu'à l'époque actuelle. Et puis dans une deuxième partie, nous allons parler des rites et du folklore. Alors rites, folklore, mais également superstitions, également légendes qui entourent la célébration d'Halloween. Car, certes aujourd'hui vous connaissez probablement les pratiques cultuelles qui ont cours dans cette célébration, chasse aux bonbon, le déguisement et quelques autres petites choses, mais en réalité, si on reprend à la base, il y a tout un tas d'autres activités, et il y en avait notamment dans, la période, dans les périodes antiques, etc., que nous allons aborder au cours de la soirée. Bien sûr, quand je parle de période antique, je ne parle plus d'Halloween, je parle de la Samin, ou de la cheminée. Alors, et en troisième partie, nous allons parler de Halloween et de la société. Mais pareil, pour cette troisième partie, quand je dis Halloween et la société, on va aborder tout un tas de sujets, que ce soit les wiccans, que ce soit la sorcellerie, que ce soit le satanisme, que ce soit le point de vue des religions sur le sujet, que ce soit l'américanisation, de, enfin, l'américanisation, de la culture, mais également l'ubérisation de la culture via une fête qui devient essentiellement commerciale et tout un tas d'autres choses. Et puis une conclusion et bibliographie qui sera tout à fait personnelle pour la conclusion. Où je vous parlerai un petit peu de mon point de vue personnel sur la fête d'Halloween, mon vécu personnel également sur ces célébrations. et puis une bibliographie pour ceux d'entre vous qui voudraient aller plus loin dans les recherches. Alors, une petite introduction où on ouvre des portes ouvertes bien sûr, on réchauffe un petit peu la mémoire, Donc, Halloween est une célébration qui a lieu la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Là, il y a une première erreur qui est importante de préciser. Encore une fois, c'est très simpliste, mais la célébration d'Halloween n'a pas lieu le 31 octobre, mais la nuit du 31 octobre. C'est une différence très importante, du moins pour la fête d'Halloween actuelle. C'est totalement différent encore pour ses inspirations plus anciennes. Mais c'est bel et bien la nuit de passage entre le 31 et le 1er. Voilà. Ensuite, donc Hal Hev, et je m'excuse pour mon accent anglais qui est absolument terrible, hein, je m'en excuse bien sûr, donc Hal c'est la veille de tous les saints. Dans sa déformation ou sa contraction, cela deviendra Halloween. Donc la veille de tous les saints, comprenez, c'est la veille de la Toussaint, fête chrétienne, plus précisément fête catholique, qui est une célébration qui honore tous les saints connus et inconnus donc les saints classiques hein, Saint Martin Saint Denis Saint geneviève de etc tout ce que vous voulez mais également les autres saints hypothétiques euh, du passé et potentiellement du futur les lieux de célébration où Halloween est le plus répandu où, où fait partie de la culture euh, native on va dire eh bien c'est principalement les États-Unis bien sûr le Canada aussi l'Irlande son pays d'origine le Royaume-Uni euh, également l'Écosse le pays de Galles etc tout ce qui va avec bien sûr mais également l'Australie et la Nouvelle-Zélande là vous comprenez en fait Halloween est principalement répondu dans le monde anglo-saxon. Le type, quel type de célébration est Halloween Eh bien, on peut offrir plusieurs clés de réponse à cette question. Tout d'abord, c'est, pourrait-on dire c'est une fête folklorique issue du paganisme populaire. Ce n'est pas une fête d'un paganisme avec des rituels complexes, ce n'est pas forcément une fête issue, codifiée précisément, datant de l'antiquité, mais c'est une survivance folklorique dans le paganisme populaire qui est devenue progressivement Halloween. Ensuite, c'est également une fête avant tout commerciale américaine, un peu comme est devenu Noël aux états unis Et c'est également, du moins dans une version plus moderne, une fête néo-païenne qui va séduire les groupes wicans, les groupes néo et également même d'autres groupes qui sont affiliés au néo Au niveau de ses inspirations, Halloween puise ses sources, certains de ses éléments constitutifs, dans deux célébrations alors là, peut-être que c'est une information que vous ne connaissez pas. Mais néanmoins, je précise aussi que c'est un point de vue basé sur mes recherches personnelles. La première base d'inspiration d'Halloween, tout le monde la connaît, c'est la fête de la Samin ou de la Chamaine, qui vient des traditions celtiques de l'Irlande. Mais je postule la théorie comme quoi il y a une autre source d'inspiration tout à fait essentielle dans la fête d'Halloween, c'est les Lémurias romains. Et je vais tenter de vous démontrer pourquoi au cours de cette soirée. Donc une fête des Lémuriats qui n'a pas du tout lieu à la même date, en l'occurrence. Alors ensuite la date, donc je vous disais c'est la nuit du 31 octobre au 1er novembre, et quelles sont les activités qui vont actuellement, on va dire, eh bien on se déguise, on prend des costumes horrifiques de zombies, de sorcières, euh, de ghouls, de fantômes, de revenants, euh, de squid game pour les inspirations plus modernes, Voilà, une adaptation avec le cinéma d'horreur actuel, où du coup le Halloween parfois inspire le cinéma, mais parfois c'est le cinéma qui inspire Halloween, et font qu'on a des déguisements qui sont plutôt basés sur certains films horrifiques, divers et variés, mais sans qu'il y ait l'aspect, sans qu'il y ait spécialement l'aspect esprit ou l'aspect euh, magique, si on peut dire. Par exemple, les déguisements les plus classiques d'Halloween le vampire, le loup-garou, la sorcière, les fantômes, les ghouls, etc. Tous ces personnages appartiennent au folklore européen, peut-on dire. Ce sont des créatures de l'imaginaire euh, auxquelles croyaient parfois nos ancêtres et qui sont censés être en lien avec l'au-delà, c'est-à-dire en lien avec le pays des morts. Or, actuellement, on a de nombreux déguisements euh, à Halloween qui se basent plutôt sur, par exemple, la tueur en série, comme dans le célèbre film Halloween, la nuit des masques où du coup le, le, le costume n'est plus du tout un mort-vivant, mais c'est un personnage, un tueur en série. Squid Game c'est pareil, on a des personnages alambiqués, euh, psychologiquement dérangés, et on prend des guisements de ce type de choses. Donc on voit que Halloween s'est étendue et englobe beaucoup plus de choses qu'elle pouvait englober au départ. Ça c'est l'évolution dont on va parler tout à l'heure au cours de la soirée. Ensuite, autre activité, bien sûr, c'est la collecte des bonbons, principalement pour les enfants, vous vous doutez, mais néanmoins, nous allons tenter de déceler un petit peu les origines de cette pratique et quelles étaient les fonctions, les fonctions symboliques qui existaient avant. Et bien sûr, on a aussi des soirées thématiques, des animations, des fêtes en boîte de nuit, euh, etc., costumes ou pas d'ailleurs, qui vont encadrer cette fête. Et puis, évidemment, Halloween, c'est également l'occasion de se faire peur. De se faire peur avec plusieurs... euh, dans plusieurs contextes, peut-on dire. On peut avec un groupe d'amis se mettre autour, euh, sur un canapé dans un salon et puis regarder un bon film d'horreur, voilà, dans l'ambiance quoi. On peut également se raconter des histoires qui font peur. Par exemple la méthode, c'est, c'est pas européen en l'occurrence, mais le, un jeu asiatique euh, il s'appelle la légende des 100 fantômes chinois. C'est une, vois, On se met dans une pièce, on crée une sorte de barrière mystique symbolique un peu ésotérique et on se raconte 100 histoires qui font peur et on ne doit pas briser le cercle, on ne doit pas sortir de la pièce tant que les 100 histoires n'ont pas été racontées. Donc c'est une sorte de rite d'exorcisme euh, voilà, qui n'a pas de lien avec Halloween mais c'est une pratique qui a pu être absorbée par Halloween en Occident et certaines personnes le font. Ça m'est déjà arrivé de faire par exemple cette activité en l'occurrence. Donc, voilà, on peut faire des activités en lien avec, euh, avec les, les contes horrifiques, les histoires qui font peur, etc. On fait tout un tas de choses. Voilà, tout simplement. Alors, voici pour cette brève présentation de Halloween. Je pense que là, jusque là je ne vous ai pas appris grand-chose. Mais néanmoins, on va aller plus loin avec la partie historique, l'histoire et les origines de Halloween. Cette partie va se découper en plusieurs morceaux. D'abord, la Samin. On va étudier cette fête qui existait à l'Antiquité dans le monde celtique, mais néanmoins avec, en mettant quelques guillemets sur toutes les incertitudes qui peuvent exister autour de la Samin. Ensuite, on va parler de la Lémuria, c'est-à-dire la fête pour exorciser les fantômes ou les mauvais esprits dans la Rome antique. Ensuite, on va parler de la Toussaint et du Jour des Morts. Vous allez me dire, mais quel est le lien avec Halloween C'est le lendemain et le jour du surlendemain. Mais nous allons voir, en fait, c'est indissociable. On ne peut pas séparer l'histoire de Halloween de l'histoire de la Toussaint. Ensuite on parlera de la Grande Famine de 1845 qui va faire provoquer les migrations des Irlandais aux états unis puis ensuite la naissance concrètement de la fête d'Halloween sur le sol américain, son, sa réadaptation, sa relecture américaine, et ensuite on va étudier quelques autres célébrations, euh, uniquement des célébrations qui existent encore à l'état actuel, je ne vais pas parler d'autres célébrations de l'Antiquité, Identique à la Samin ou à Halloween, euh, mais je vais parler de, de célébrations qui existent encore de nos jours. Néanmoins, certaines de célébrations qui existent de nos jours, en réalité, datent de périodes très anciennes, tout comme, indirectement, c'est le cas d'Halloween. Alors, tout d'abord, la Samin, la fête du Nouvel An celtique. Alors, on va reprendre un petit peu, un petit focus historique pour que vous situiez bien un petit peu de quoi l'on va parler. La Samin est une fête celtique qui a existé nous avons des sources qui attestent de son existence. Elle fait partie des quatre fêtes majeures du peuple celte irlandais. J'insiste, du, du peuple celte irlandais. C'est-à-dire qu'il y a des populations celtiques sur une bonne partie de l'Europe, sur l'Europe occidentale, la France, partie de la Belgique, un petit peu au nord de l'Espagne, un petit peu en Italie, en Autriche, en Suisse, etc. Et évidemment aussi au Royaume-Uni. Il y a des celtes en Angleterre, au Pays de Galles, en Irlande et en Écosse. Si ce n'est que tous ces peuples celtes partagent des éléments culturels communs, peut-on dire, mais néanmoins, ils ne sont pas tout à fait identiques. C'est-à-dire que la pratique des celtes d'Irlande n'est pas tout à fait la même que la pratique des celtes de Gaule, en l'occurrence. Donc, j'insiste sur ce point, la Samain est une fête irlandaise, donc des celtes irlandais. Voilà. Ceci étant dit, nous pouvons poursuivre. Aussi, au niveau, un petit point, au niveau chronologique, l'essor... De la culture celtique intervient sensiblement à partir du 5e siècle avant notre ère et se termine je dis bien se termine en irlande à peu près au 5 6e siècle de notre ère donc à peu près 1000 ans sachant que ce n'est pas tout à fait au 5e siècle avant j'écris que ça commence en irlande ça commence un petit peu plus tard et puis ça se termine plus tard euh, en irlande donc ça commence plus tard mais ça se finit plus tard en irlande voilà je vais pas forcément refaire tout l'historique de l'histoire des Celtes, j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet pour ceux qui voudront plus de précision. Retenez simplement qu'en Irlande, cette fête s'est composée dans une échelle de temps sensiblement entre le moins, le moins 500 avant Jésus-Christ et plus 500 avant Zucry, christ genre qu'elle existait avant la fin, vous vous doutez bien, cela est logique. Alors, la Samin ou la Chamein est une fête qui annonce le mois de novembre. C'est la porte vers l'autre, le Cid, et l'une des quatre fêtes majeures du calendrier celtique. Néanmoins, si les celtes d'Irlande n'ont pas forcément tout à fait les mêmes pratiques, pas tout à fait la même culture, pas tout à fait les mêmes dieux, et donc pas tout à fait les mêmes fêtes que les Gaulois, nous trouvons certains éléments communs en Gaulle. Exemple, sur le calendrier de Coligny, un artefact historique qui nous donne des informations sur l'année et les fêtes liturgiques chez les celtes de Gaulle, nous avons une fête qui s'appelle le Trinox Samoni, en Gaulle, qui se déroulait pendant trois jours. On peut hypothéiser que ce Samoni est un lien avec la Samin. Ceci étant posé, on peut hypothéiser que c'est li- en lien avec le dieu euh, Sabazio, euh, le dieu euh, Samyoso, Samanios, ou Saba, euh, Sabaos, etc. Il y a plusieurs noms suivant les régions, bien sûr, pour possi- 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 possiblement la même divinité. Pour ce qui est, euh, revenons à l'Irlande, pour ce qui est de l'Irlande, la célébration va durer 7 jours. Et elle encadre la pleine lune de novembre. Et là, ça c'est un point très important. Chez les celtes, il y a un calendrier lunaire et donc pas de calendrier solaire. En fait, les deux se superposent, il y a une certaine connexion entre les deux, mais dans tous les cas, les fêtes liturgiques, fêtes religieuses, sont basées sur le calendrier lunaire. Ce qui fait que la date de la Samin ne tombe pas toujours au même moment, mais elle tombe au moment de la pleine lune équivalente de notre mois de novembre. C'est-à-dire qu'elle peut tomber fin octobre, elle peut tomber début novembre, etc. Vous voyez l'idée. Cette fête dure 7 jours, 3 jours qui précèdent la pleine lune, lors de la pleine lune, et les 3 jours qui suivent la pleine lune. Donc, Ce n'est pas une soirée unique, mais c'est bel et bien pendant 7 jours. Mais il y a une célébration centrale qui a lieu le jour de la pleine lune, bien évidemment, une fête nocturne. Qu'est-ce qu'on y fait Alors, déjà au niveau de ces dates, cette fête est attestée pendant la période de l'Antiquité en Irlande, mais elle est encore active au XIIe siècle en Irlande, mais uniquement dans le monde rural. Et là, il fallait faire un petit focus, un petit focus sur euh, l'histoire de l'Irlande. L'Irlande, sera christianisé un petit peu plus tard que la Gaule et un petit peu plus tard que euh, le territoire du pays de Galles, de la Bretagne, l'Écosse et l'Irlande vont résister plus longtemps. L'Écosse va commencer à être christianisée sensiblement 4e, 5e siècle, réellement. C'est à peu près dans cette date que ça commence. Donc de ce fait, les fêtes celtiques vont, vont, vont être combattues un petit peu plus tardivement. Mais elles vont également survivre plus longtemps mais dans les classes populaires. Alors, c'est également, dans une certaine mesure, aussi le cas en Gaule, aussi le cas en Belgique, etc., et aussi, euh, évidemment, en Écosse, et évidemment en Angleterre. Mais en Irlande, on a plus de documents, plus de sources qui attestent de la survivance, peut-on dire, de ces traditions. Donc, c'est ainsi qu'en plein XIIe siècle, c'est-à-dire en plein Middle Moyen-Âge, on a l'attestation que les rites de la Samin sont encore pratiqués dans la ruralité irlandaise. Néanmoins, largement christianisés. Et là, ça pose quand même quelques problèmes, parce qu'on a quand même une célébration qui fait intervenir l'idée de l'au-delà, des fantômes, des revenants, de ce, du fait de se protéger contre eux, les mauvais sorts, de se protéger contre les morts, ce qui, de facto, peut entrer en conflit avec la religion catholique. Mais en réalité, ceci n'est pas spécifique à l'Irlande. En Europe, enfin en, en Gaule, par exemple, dans la France rurale, on a tout un tas de petites légendes, de petits récits, de, d'anecdotes, d'histoires, de légendes, qui nous racontent des, des liens avec l'autre monde, des liens avec des fantômes, avec des revenants, la peur du retour des morts, et tout un tas d'autres choses. Donc dans l'absolu, au niveau des pratiques cultuelles, la Gaule n'est pas tellement différente de l'Irlande, si ce n'est qu'en Irlande, on a l'attestation de la pratique de cette fête spécifiquement. C'est la petite variable. En réalité, il est fortement probable, même si c'est hypothétique, que des cérémonies équivalentes ou proches avaient lieu en Gaule. Voilà, je me concentre sur la Gaule, la France, etc. pour... Euh faire un peu de chauvinisme, si je puis dire, mais vous comprenez que c'est également le cas pour la Belgique, pour l'Italie, pour l'Espagne, etc. Vous aurez compris. Alors, autre point, la survivance dans un cadre folklorique populaire est aussi attestée jusqu'au XXe siècle, notamment en Bretagne. Là, je ne parle pas de la Samin ou de la Chamaigne, je parle de d'autres célébrations qui lui ressemblent, notamment Heaven, et il y a tout un tas d'autres noms, hein, suivant les dialectes en Bretagne, suivant les régions où on se place, mais Heaven c'est une fête, une survivance folklorique euh, en Bretagne qui fait intervenir cette idée de fête euh, de la, qui, qui est lié à la peur du retour des morts, avec des rites d'exorcisme, des conjurations spécifiques, un feu purificateur et tout un tas d'autres éléments, euh, notamment avec les fameuses lanternes qu'on va aborder tout à l'heure. En Irlande et en Écosse, on trouve cette fête hein, sous le nom de Hosh Samia. Donc, sachant que je vous parle de l'Irlande depuis tout à l'heure, mais en réalité, en Écosse, on trouve également une fête équivalente, hein, ou du moins très proche. Il y a quelques petites, petites variantes dans les rites, mais comprenez que ce sont des fêtes qui sont parentes. On va également trouver euh, toujours au 20e siècle, fin début 20e siècle, en Lorraine, toujours pratiquée, c'est la nuit des betteraves, la nuit des betteraves grimaçante pour être exact. Ce sont des célébrations qui, encore une fois, partagent certaines connexions avec la fête de l'Assama. Allons un petit peu plus loin avec euh, ce qu'on fait pendant l'Assamin, la SAMA la comprenait irlandaise. Eh bien la célébration dure sept jours et encadre la pleine lune au mois de novembre, comme je vous l'ai dit, même si ça peut aussi être fait en octobre. Lors de cette célébration, on considère que c'est la, le dernier jour de l'année, mais également le premier jour de l'année. En gros, si vous voulez, le premier de l'an, il ne se plaçait pas au 1er janvier, pour eux, mais il se plaçait le, euh, le premier jour qui suivait la Samin. La Samin étant un jour qui n'est ni dans l'année passée, ni dans l'année future. C'est une sorte de jour intercalaire, de jour de séparation entre les deux. Et donc, on l'encadre avec les sept jours. Lors de cette journée, la barrière entre les mondes s'effondre. C'est-à-dire que la connexion entre le monde des vivants et des morts peut se faire beaucoup plus facilement. Ainsi, les morts peuvent venir voyager dans le monde des vivants, peuvent revenir sur Terre, et les vivants peuvent également voyager dans l'autre monde, c'est-à-dire le Cid. Pour prendre un exemple, si on se plaçait dans le folklore arthurien, eh bien, ce jour-là, les brumes d'Avalon s'ouvrent, et les gens peuvent voir l'île, ils peuvent prendre leur barque et se rendre directement sur Avalon sans connaître les mots magiques, sans connaître les formules, etc. Tout ça. La barrière entre les deux mondes s'efface. Mais évidemment, il y a des dangers. C'est-à-dire que certains... Les humains peuvent se rendre dans l'autre monde et se perdre, et ils n'auraient pas pu revenir, techniquement. Ils se seraient perdus dans le monde des esprits et du coup seraient, des... seraient morts au lever du soleil le matin puisqu'ils n'auraient pas intégré leur corps sur le plan spirituel. Et puis, inversement, les morts peuvent revenir, ils peuvent être très gentils, venir voir leur famille, venir voir si tout se passe bien, mais ils peuvent aussi venir tourmenter parce que peut-être qu'ils sont malheureux, peut-être qu'ils ont une rancune, une colère, ils veulent se venger ou potentiellement euh, posséder un vivant pour prendre contrôle de son corps, et donc il fallait se prémunir de ces mauvais esprits. Donc c'est une fête, heureuse et malheureuse, heureuse et dangereuse en même temps. C'est une sorte de, de zone à risque, mais néanmoins qui offre tout un tas de potentiel. Alors ensuite, la fête s'articule autour de grands banquets. Alors là, on est quand même dans un héritage de culture celtique, on aime la ripaille, on aime boire, donc il y a de grands banquets festifs, où on se réunit en famille, mais même plus largement, c'est le clan qui se réunit. Mais il y a un rite qui est très particulier, c'est les rites du feu sacré, et des offrandes aux morts. Alors évidemment, on prépare des repas, des mets, on fait également à la fin des récoltes, d'une certaine façon coup, tout un tas d'offrandes, on remercie les divinités pour les récoltes, donc on leur offre une partie du butin, si je puis dire, mais on offre également des offrandes aux morts, déjà pour les contenter, pour les honorer, mais également pour calmer leur colère dans certains cas. Ensuite, les grands banquets sont également aussi l'occasion de se réjouir ensemble. Mais il y a un rite très particulier qui est attesté dans la Samhain. Les premiers jours sombres arrivent, le froid commence à s'installer. Dans le calendrier celtique, c'est aussi le premier jour de l'hiver. L'hiver, chez les Celtes, même d'ailleurs dans l'Antiquité globalement, ne commence pas au 21 décembre, mais est censé commencer au 31 octobre ou au 1er novembre. Voilà, le solstice d'hiver étant censé être le centre de l'hiver et non pas son début, contrairement à notre calendrier actuel. Donc, les gens, chez eux, avaient commencé à avoir un feu. Ils avaient un feu pour se chauffer à l'intérieur de leur chaumière, de leur maison. Eh bien, avant de partir... Ils éteignent, avant d'aller au banquet nocturne qui réunit le clan, c'est-à-dire le jour de la pleine lune, ils éteignent le feu de leur maison. Ils se rendent au banquet. De là, il y a la, la ripaille, on fait la fête, on danse, on honore les divinités, on honore les ancêtres. Et il y a évidemment un grand feu purificateur qui est allumé par les druides, c'est-à-dire les, en gros les chamans de ce peuple. Ils allument un grand brasier avec des incantations spécifiques afin d'honorer les dieux, mais surtout afin de conjurer de purifier l'espace sacré, mais également de chasser les mauvais esprits. Donc ce feu est, entre parenthèses, magique. Il y a une théophanie, c'est-à-dire une manifestation divine dans ce feu. Ce n'est pas un simple feu. Et au moment de clôturer la cérémonie, tous les participants vont prendre un morceau de ce feu, c'est-à-dire qu'ils vont enflammer une torche ou une lanterne, ou une, cit- une bouillie dans une citrouille par exemple, et ils vont ramener un morceau de ce feu collectif dans leur foyer, afin de rapporter ce pouvoir purificateur dans leur maison, et donc profiter de ces bienfaits, chasser les mauvais esprits de leur habitat, apporter la joie, la sérénité, la bienveillance, etc. Tout ce que vous voulez pour cette nouvelle année à venir. On, c'est un rite cosmogonique, on reproduit le cycle perpétuel, le mythe de l'éternel retour. Tous les ans, on éteint le feu, on rallume le feu sacré et on l'emporte dans son domicile. Et l'année suivante, on refera encore une fois le même, euh, le même schéma cyclique. Alors. L'idée que d'éteindre le feu des cheminées, ça, je vous la racontais, là je vous ai mis quelques petites illustrations qui viennent de, de la série télé Outlander, donc Outlander, où on a euh, l'idée un petit peu de cette célébration, où euh, les euh, druides ou les, euh, les druides néopaïennes, hein, comprenez-le, se réunissent dans, dans le cercle mégalithique de... De clan afin de célébrer les divinités, d'allumer le feu sacré et de rapporter ses lanternes chez elles, afin de profiter de ses bienfaits. Donc même si la tradition n'est pas bien respectée dans la série, il n'empêche que l'idée générale est quand même là. On peut au moins leur reconnaître leur reconnaître cela. Alors un petit peu plus loin, on va parler des lémurias romaines. Alors, euh, oui, je, je, j'avais dit l'essentiel hein, sur la, la Samin, on va aller un petit peu plus loin, on reviendra sur la Samin, bien évidemment, au cours de, de cette émission. Alors, les romaine, romaines, c'est une fête qui ne se passe pas du tout au même endroit, qui ne vient pas du tout de la même culture, puisque là, on est chez les Romains. Alors, c'est une fête pour exorciser les fantômes, dans une certaine mesure pour honorer les morts, mais il y a d'autres fêtes spécifiquement pour euh, l'honneur des, des manes. là c'est vraiment un exorcisme pour les mauvais esprits. On chasse les fantômes, on chasse les revenants, enfin les, les murs en l'occurrence dans, dans la langue remède et cette fête se place entre le 9 et le 13 mai donc pendant 4 jours toutes les célébrations ont lieu au milieu de la nuit, de préférence à minuit exactement. L'objectif, comme je le disais chasser les mauvais esprits et honorer les morts dans une moindre mesure. Quel était le rituel Eh bien les gens, pour être exact c'est pas tout le monde qui sortait, c'est uniquement les chefs de famille, c'est-à-dire les patriarches à l'époque on est une idées patriarcales donc c'est le chef de maison qui sort il est pied nus. Alors, pourquoi il est pieds nus Eh bien, c'est pour, garder, c'est pour garder un lien avec la Terre. On est dans un rythme plus ou moins chthonien d'une certaine façon, enfin, les murs sont liés aux forces chthoniennes de la Terre, donc on sollicite aussi les divinités tectoniennes pour les ramener, ces murs dans le monde infernal. Donc ils sortent pieds nus, contact avec la Terre, contact avec les forces chthoniennes. Ils vont marcher sans jamais se retourner, parce qu'on dit que s'ils se retournent, ils peuvent être vus par un esprit et leur âme peut se faire happer par l'esprit. Ils vont se munir de fèves noires. Ces fèves noires, ils vont les mettre dans leur bouche, malaxer quelques temps, et une fois que ce sera fait, ils vont le jeter derrière leur épaule, les jeter dans la rue derrière leur épaule. Ceci étant pour attirer les lémures, donc les mauvais esprits, qui vont attraper ces fèves, qui seront satisfaites, et elles vont diriger leur rancune ou leurs appétits sur ces fèves noires et vont laisser tranquilles les habitants. Ensuite, les patriarches doivent aller à une fontaine, se laver les mains par trois fois chiffre sacré qu'on retrouve dans tout un tas de religions. Et une fois ceci fait, ils vont faire des offrandes et des prières évidemment aux divinités et vont pouvoir rentrer chez eux. Mais non pas sans avoir également allumé un feu sacré, avoir apporté une partie de ce feu sacré dans l'arbitre, un feu qui est consacré évidemment par les prêtres, afin de protéger leur foyer. Une fois qu'ils sont rentrés chez eux, ils vont disposer ce feu et ils vont faire des offrandes aux lards. Alors les lards c'est quoi C'est des esprits protecteurs de la maison, afin que c'est... Djinn ou ces entités ou ces esprits génies bienveillants protègent la maison contre les forces négatives tout simplement. Donc les Lemuria, ce n'est pas tout à fait la même chose que la Samin ce n'est pas le premier jour du calendrier des Romains il n'y a pas forcément autant de réjouissance que dans la Samin, elle est moins importante à Rome mais c'est néanmoins une fête qui existe dans le but d'exorciser les démons. Maintenant vous allez voir pourquoi je vous parlais de ces fêtes des Lemuria. et eh bien voyez-vous alors là, vous avez aussi un texte de, de Ovide euh, dans les Fastes qui vous résume, hein, qui vous résume un petit peu le procédé et ce qui se déroulait, euh, ce qui se déroulait pendant les Je vous les lis assez rapidement. Ensuite, lorsque trois fois Hespérus aura levé sa tête radieuse et que les astres vaincus auront trois fois cédé, euh, cédé la place à Phébus, on célébrera l'antique cérémonie des nocturnes lémures. On apaisera par des offrandes les maîtres silencieux au temps où l'année était plus courte où l'on ne connaissait pas les pieux sacrifices de février, où Janus, aux deux visages, n'était pas encore le chef des mois, on portait déjà des offrandes à la cendre des morts, et le petit-fils faisait des expiations au tombeau où reposait l'aïeul. Cérémonie avait lieu au mois de mai, ainsi appelé du mois des ancêtres, les Mannes. et il a conservé jusqu'à nos jours une partie de ses anciens usages. Vers le milieu de la nuit, quand le silence favorise le sommeil, que l'on n'entendait plus ni l'aboiement des chiens ni les divers chants des oiseaux, l'homme qui est resté fidèle aux rite antiques et qui redoute les dieux se lève. Aucune chaussure n'enveloppe ses pieds. De ses doigts réunis avec le pouce, il fait entendre le signal qui chasse les ombres légères. Il claque des doigts plusieurs fois pour faire fuir les mauvais esprits si vous préférez. Je reprends. De peur qu'elle se lève devant lui, il marche sans bruit. Trois fois, il lave ses mains dans l'eau d'une fontaine. Il se tourne et prend dans sa bouche des fèves noires. Il les jette ensuite derrière lui en disant « Je jette ces fèves. » et avec elle, je rachète moi et les miens. » Neuf fois, il prononce ces paroles sans regarder derrière lui. Selon sa croyance, l'ombre les ramasse et suit ses pas sans être aperçu. De nouveau, il plonge ses mains dans l'eau et fait retentir les reins de Téméza. Il conjure l'ombre de quitter son toit et après avoir dit neuf fois « man paternes paternel sortez, il regarde derrière lui et il pense avoir accompli tous les rites de la cérémonie. Donc encore une petite exposition sur les lémurias. Et justement allons plus loin et maintenant nous allons parler catholicisme et plus précisément de la Toussaint et du jour des morts. Alors petit focus très rapidement, je vous rappelle que la Toussaint est une célébration catholique qui célèbre tous les saints connus et inconnus. Les ancêtres, avant que la Toussaint existe, oui parce que là je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes ou décevoir quelques-uns, je vous rappelle que mon but est une analyse historique, pas une critique de la religion, ni une promotion de la religion. La fête de la Toussaint n'existe pas depuis les premiers temps du christianisme. La fête de la Toussaint fut installée seulement au 7e siècle de notre ère. Mais avant, il y avait quelque chose. Et ce petit avant, c'était la fête des martyrs. Pour être exact, elle fut créée au 5e siècle, du moins dans l'Empire romain d'Occident, et était célébrée au mois de mai. Pour être exact, au IVe siècle, c'est-à-dire un petit peu plus tôt, dans l'Empire romain d'Orient, elle était déjà célébrée à Constantinople. C'est plus ou moins les les Romains orientaux qui l'ont inventée, mais elle s'est diffusée en Europe occidentale, dans l'Empire romain. Alors, la première célébration de la Toussaint a lieu le 13 mai mai 610. J'allais dire 1610, mais je me suis trompé, c'est 610. Sous euh, le pape Boniface IV, et le but de cette célébration était de supplanter la fête romaine des Lemuria. Et oui, les Lemuria, je vous rappelle, avaient lieu entre le 13 mai, euh, que je vous dise pas, euh, j'ai, j'ai un petit souci de date, je reviens juste avant, hop là, je me suis trompé dans mes bannières, je ne voudrais pas vous dire, voilà, c'était entre le 9 et le 13 mai. Donc le 13 mai étant le jour. Évidemment, le plus important, parce que c'est le dernier jour des Lémurias, c'est le moment où on ramène le feu sacré, etc. Tout ça, eh bien, la Toussaint, comme par magie, s'est installée sur la date des Lémurias. Le but était, alors, je vous rappelle, fin de l'Empire romain, Constantin, le concile de Nicée, donne une position privilégiée à, à la religion chrétienne. Plus tard, fin du IVe siècle, Théodose Ier instaure euh, la religion chrétienne comme religion d'État, et un tout petit peu plus tard, son fils, enfin Théodose II, va interdire les pratiques païennes, que ce soit les cultes à mystère, le mitraïsme, orphée, tout ce que vous voulez, toutes les pratiques païennes sont interdites. Néanmoins, comme pour l'Irlande, comme pour la Gaule, les Romains vont continuer quelque temps à célébrer les anciens rites, par souvenir, par mémoire, par affection, par habitude, peu importe. Une partie des Romains étaient déjà chrétiens, largement, on est, même au début du 7e, on est quand même au début du 7e siècle, l'Empire romain s'est déjà effondré. Néanmoins, certaines personnes en Italie conservent la vieille habitude folklorique des Lémurias. Et pour y mettre fin, le pape Boniface IV place ici la Toussaint, c'est-à-dire la célébration de tous les saints. Autrefois tous les martyrs, mais vu que la plupart des martyrs sont devenus des saints, vous voyez le glissement, tout simplement. Donc la Toussaint à cette époque n'était pas célébrée le 1er novembre, à l'époque elle était célébrée le 13 mai. Mais il y a une autre fête qui va nous intéresser. C'est le jour des morts ou la commémoration de tous les fidèles défunts. C'est une fête de nos jours qui est célébrée le 2 novembre, du moins dans l'Église catholique. Elle fut créée pour sa part seulement au 9 ou au 10e siècle, peut-être à la toute fin du 8e, possiblement, et sera officialisée par le pape Léon, euh, Léon IX au 11e siècle, puis institutionnalisée au 13e siècle. Institutionnalisée, c'est-à-dire que techniquement tout le monde est censé la fêter. Alors, cette fête, cette fête du jour des morts, elle est intéressante, puisque au moment des premiers siècles du christianisme, on n'en parle pas. Puis, au bout d'un certain temps, on installe la Toussaint, on l'installe en mai, on l'installe en mai, afin de supplanter les lémurias romaines. Et puis là, on est au 7e siècle, là on passe tout d'un coup 9e siècle dans ces eaux, à peu près, fin 8e, 9e, presque 10e. Et là, tout d'un coup, le jour des morts apparaît, le 2 novembre. Mais la Toussaint, elle était censée se placer en mai, elle n'était pas censée être connectée avec le 2 novembre. Et là, revenons à quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure sur l'histoire de la SAMA. La Samin était encore pratiquée, était encore pratiquée en Irlande, en Écosse probablement aussi, et il se trouve que dans une phase entre le 7e et le 8e siècle, il va y avoir une énorme influence du catholicisme irlandais sur le continent. C'est-à-dire qu'énormément de prêtres et de moines d'Irlande vont venir dans des monastères sur le continent. Et donc, on peut supputer, je dis bien supputer, que ces prêtres irlandais avaient connaissance de ces pratiques résiduelles de paganisme liées à la Samain. Quand ils arrivent en Gaule, J'hypothétise qu'ils ont pu constater que cela était aussi le cas possiblement, mais sous d'autres noms. Et donc, c'est dans les monastères, et principalement à Cluny, que va commencer à être célébré le jour des morts, le 2 novembre. Et plus tard, ce sera institué les pour faire suivre à la Toussaint qui va changer de place. Mais ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Alors, le changement de place de la Toussaint. Au siècle, alors La Toussaint existe au 7e siècle en 610, c'est la première célébration le 13 mai. Grégoire III, plus tard, va déplacer la fête de la Toussaint du 13 mai au 1er novembre. Mais pourquoi au 8e siècle fait-il ça Eh bien probablement pour les raisons que je vous citais à l'instant. C'est-à-dire qu'il est est tout à fait probable que dans cet essor chrétien qui se passe en Europe, cette euh, cette petite arrivée des prêcheurs irlandais sur le continent, qui donne un nouveau souffle un petit peu à la chrétienté à cette époque, Eux-mêmes sont témoins de ces fêtes populaires, savent possiblement comment s'y adapter ou comment les combattre. Et donc, de ce fait, il est décidé au plus haut niveau de la papauté que supplanter les lémurias, ce n'est plus nécessaire. On est maintenant au 8e siècle. Il n'y a plus besoin de combattre les lémurias romaines. Elles ont totalement disparu. En revanche, quelque chose n'a pas disparu. C'est la fête de la Samin en Irlande en Écosse et possiblement les fêtes équivalentes qui ont lieu en Gaule. Donc cette fois-ci, on reprend notre bonne vieille tout ça, qui est bien pratique, qui permet de supplanter cela, clac, on la déplace au 1er novembre, et on lui rajoute par-dessus le jour des morts, le lendemain, pour encore plus éliminer la pratique de la samain. Dire que la samain permettait de vénérer tous les saints, puis ensuite le lendemain, on vénérait les morts, puisque le propre de la samain c'était quand même l'idée de frontière entre les deux mondes, frontière entre le monde des vivants et des morts. Donc là, on honore les saints, du coup morts, et on honore les morts du commun, si je puis dire, avec le 2 novembre. Donc on voit cette idée que l'Église utilise ces célébrations, utilise sa liturgie pour reprendre des éléments liturgiques plus anciens, les réadapter dans la nouvelle religion pour lui donner un sens plus chrétien, si je puis dire. Mais néanmoins, on peut dire clairement que des célébrations comme les Lémuria ou la Samin ont créé, ont provoqué la naissance de la Toussaint et du Jour des Morts. Évidemment, même si le symbolique et la lecture symbolique n'est pas la même. Évidemment, néanmoins, il y a une réutilisation du matériel, des matériaux promis, si je veux dire. Mais on n'est pas encore rendu à Halloween du tout, à ce stade, vous aurez bien compris. Poursuivons un petit peu l'histoire de la Toussaint, euh, néanmoins. Alors, là, au 8e siècle, la Toussaint est déplacée au 1er novembre, puis ensuite, le siècle suivant, 9e siècle, en 835, la fête est cette fois-ci institutionnalisée dans toute la chrétienté. Cela devient une fête d'obligation. Tous les chrétiens catholiques sont censés célébrer la Toussaint. Donc sous-entendu, n'allez plus à la samain, n'allez plus faire vos rites dans les campagnes, vous êtes obligés de venir célébrer la Toussaint et aussi le jour des morts par extension. Le siècle suivant, au 10e siècle, parallèlement se développe donc le jour des morts qui en 998 les moines de Cluny vont le développer vont développer une célébration spécifique pour les trépassés, encore une fois pour supplanter les anciens rites populaires. Puis au XIIIe siècle, cette fois-ci, c'est le développement du concept du purgatoire qui va amplifier l'importance de la fête des morts, qui cette fois-ci s'institutionnalise, c'est-à-dire qu'elle aussi devient obligatoire. Et puis au XVe siècle, on touche la Renaissance maintenant, en 1484, le pape Sixte IV fait de la Toussaint une fête d'obligation pour tous les catholiques. C'était déjà plus ou moins le cas, mais là on ne peut plus du tout y échapper, si je veux dire. Alors, avant d'aller plus loin, là, vous voyez la synchronicité des événements. La Samin, pris isolément, on peut dire oui, c'est l'inspiration d'Halloween. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe parce que la Toussaint a d'abord supplanté l'émurien. La Toussaint est déplacée pour combattre les héritages, pas la SAMA au sens celtique, mais les héritages populaires de la SAMA. Mais du coup, quand Halloween va se constituer un petit peu plus tard, elle va se nourrir de plusieurs éléments. Évidemment, elle se nourrit, elle se constitue de l'héritage folklorique de l'Irlande. Mais elle se construit également par tout le substrat chrétien catholique qui s'est installé en Irlande et qui s'est mélangé, qui s'est mixé avec le, le folklore païen. Mais vu que la Toussaint et le Jour des Morts eux-mêmes se sont constitués en partie pour combattre les Lémurias, eh bien une partie de ce substrat des Lémuriats a aussi imprégné, si l'on peut dire, et a fait évoluer les traditions anciennes de la Samin. je ne vous dis pas que les Murias ont radicalement changé les pratiques de la Samin, mais elles ont pu apporter quelques petites touches supplémentaires que nous pourrons étudier dans la dernière partie de cette vidéo pour l'instant continuons l'historique jusqu'au développement d'Allemagne alors la grande famine de 1845 c'est en Irlande un événement assez dramatique qui fera plusieurs millions de victimes donc ça se passe, c'est, c'est une période qui va donc de 1845 à 1900, euh, 1900, je me suis trompé sur le PDF, c'est 1845 à 1852, et pas 1952, vous imaginez, 100 ans de famine, ce serait terrible. Ce n'est pas le cas, c'est seulement pendant quelques années. Donc il va y avoir une migration irlandaise massive aux états unis Donc les états unis encore pays nouvellement développé, qui pouvait encore accueillir beaucoup de monde euh, des migrations européennes à cette époque. Donc à peu près 2 millions d'Irlandais vont migrer aux états unis et aussi au Canada. Mais ce qui est particulier, c'est que ces derniers, évidemment, vont emporter avec eux leur tradition, leur folklore, leur coutumes, et notamment la hoche Samnia. Et cette dernière va progressivement se développer et séduire la population d'Amérique du Nord. Alors comment ça se passe, euh, toute cette affaire Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est pas les, I- les Irlandais ne sont pas arrivés aux états unis et tout d'un coup, Halloween n'existait absolument pas. Là, Halloween va prendre à peu près une centaine d'années à se créer, un petit peu moins, à peu près 70-80 ans. Les Irlandais arrivent. Déjà, une bonne partie de la population des états unis était plutôt protestante, alors que les Irlandais sont plutôt catholiques. Donc, ils vivent pas trop en commun. Les Irlandais pratiquent encore certaines activités culturelles, tout comme les autres groupes pratiquent leurs propres activités culturelles, mais ils se développent. Et au bout d'un certain temps, cette vieille fête folklorique euh, irlandaise va, en l'espace de 50, 60, 70 ans, se développer et toucher d'autres populations, au point de s'institutionnaliser dans à peu près tout le pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va se produire à peu près la même chose au Canada, donc dans tous les territoires dits anglo-saxons, la fête d'Halloween va se développer assez naturellement, de façon concomitante avec les états unis Mais par contre, dans la région du Québec, c'est-à-dire la région francophone, cela va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps, et il faudra attendre 40 ou 50 ans de plus pour que ça touche réellement le Québec. Alors, en réalité, la Transformation de la Oshamia des Irlandais arrivée sur le sol américain en la Halloween américaine va, va se transformer pour atteindre son état tel qu'on le conçoit à peu près vers 1920-1930. Pas avant. Halloween n'est pas du tout une fête qui existait au 19e siècle, pas dans sa forme actuelle, si je puis dire. Il y a tout un tas d'éléments constitutifs qui interviendront beaucoup plus tard. Mais à partir du début 20e, on peut dire que cette, que cette fête a pris, a fait souche. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va changer de nom. Elle n'est plus la Hoche-Savnia, bien évidemment, elle devient la hal halo Eve. Et donc, là, on fait une référence au fait que ce n'est plus une fête, la fête de la Chamin, mais ça devient la fête qui précède la Toussaint. Et là, on voit qu'elle est intimement liée à la fête de la Toussaint. Un petit peu plus loin, la naissance d'Halloween se produit donc en plusieurs étapes. Au début, la hal hallow Eve devient une fête folklorique, qui est séparée de ces éléments du paganisme, c'est-à-dire qu'elle a évidemment un héritage païen, c'est une fête païenne par essence, conservée en traque substrat populaire chez les Irlandais chez les Écossais, mais quand elle arrive chez les Américains, ce n'est plus une fête païenne, c'est une fête folklorique, c'est-à-dire que c'est comme par exemple quand on a des fêtes folkloriques en Bretagne avec le tenues d'époque, ou qu'on vous allez par exemple à un marché médiéval aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous allez dans un marché médiéval que vous êtes vous-même de culture médiévale. Eh bien c'est pareil. La Halloween n'est pas une fête païenne, c'est une fête folklorique, c'est une différence importante. Et elle va également subir d'autres influences locales, c'est la Dia de los Muertos, le jour des morts des Mexicains. Alors, comment cela se passe Eh bien, aux États-Unis la fête de la nouvellement Halloween se développe un petit peu partout. Mais au sud des États-Unis, et principalement dans tous les États frontaliers avec le Mexique, il y a déjà une migration mexicaine aux États-Unis, certains contacts, certains États qui ont été conquis euh, à des époques, ce qui fait qu'il y a une présence mexicaine. Et donc les Mexicains ont leur propre tradition du jour des morts, qui se place euh, qui se place au 2, euh, au 2 novembre, en l'occurrence, mais qui est beaucoup plus... Euh, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus festive, et à beaucoup d'éléments qu'on va pouvoir puiser même dans les traditions amérindiennes plus anciennes, comprenez les traditions aztèques plus anciennes, et ce qui fait que certains éléments de cette culture mexicaine, voire ce substrat folklorique amérindien, va également pouvoir apporter sa, sa pierre à l'édifice d'Halloween, si je puis dire. Alors ce sont des influences mineures évidemment, et puis aujourd'hui on voit un effet inverse, C'est aujourd'hui Halloween qui influence le jour euh, des morts au Mexique. Donc il y a un effet euh, boomerang entre les deux un petit peu. Comprenez que c'est complexe tout ceci, ce n'est pas, c'est pas une souche directe. On ne peut pas dire aussi simplement « la Halloween, c'est sa main ». Ce n'est pas vrai, c'est plus complexe. Sa main n'est qu'un des éléments constitutifs de la Halloween. Alors, ensuite, à partir de 1930, la célébration ayant fait son chemin, ayant séduit de nombreux Américains, elle séduit les enfants. Non. et c'est l'apparition de la mode « trick on treat, Trick on threat » ou « des bonbons » ou « un sort ». Vous connaissez la célèbre forme. Donc là, les enfants commencent à frapper aux portes, à se balader dans les rues en petits groupes, déguisés en tenue de monstres et demandent des bonbons. Ils font la collecte. Mais est-ce que ceci existait avant Eh bien, c'est ce qu'on va analyser dans la deuxième partie de cette émission tout à l'heure. Mais là, au niveau de Halloween à proprement parler, ce n'est qu'à partir des années 30 que cela commence. C'est également le développement d'Halloween plus lent au Canada, mais néanmoins de façon concomitante, et qui va se développer plus tard dans le monde anglo-saxon. Bon, le monde anglo-saxon, culture, certains éléments communs, le lien avec l'Angleterre, le Commonwealth, etc., tout un tas d'éléments qui vont faire que la Halloween va revenir en effet boomerang en Irlande, en Écosse, au Royaume-Uni, etc. etc. Mais comment ça se passe un petit peu plus concrètement Puisque quand Halloween séduit euh, les Américains... Près un américain sur deux qui fête Halloween, c'est colossal. Il faut considérer quand même que la Halloween est une des trois fêtes majeures aux états unis À part la Thanksgiving qui est un peu avant, peut-être Noël ou le jour de l'indépendance avant, mais Halloween, dans tous les cas, fait partie du tiercé gagnant des fêtes américaines. C'est un élément colossal culturellement là-bas. Chez nous, ça peut paraître insipide ou lointain, mais là-bas, ce n'est pas du tout le cas. C'est colossal. Donc, la culture américaine ayant quand même un certain poids au niveau mondial, puis la deuxième guerre mondiale, l'influence américaine sur le monde, donc forcément, il y a certains éléments des fêtes américaines qui vont se développer. C'est, c'est le cas de Noël. Noël tel qu'on le fête actuellement, c'est une fête américaine. Je ne parle pas de Noël en tant que la date de naissance du Christ dans la tradition chrétienne, etc., tout ce que vous voulez. Mais le Père Noël, les cadeaux, etc., tous ces trucs-là, ça, c'est une fête américaine qui a fait souche en France après la seconde guerre mondiale. Pas spécialement avant, en l'occurrence. Et Halloween, c'est à peu près la même chose, mais avec moins de succès. Donc, elle revient tout d'abord en Angleterre. Et les Anglais vont l'accueillir un petit peu timidement. Il y a des hauts et des bas un petit peu. Halloween n'est pas très 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 présente au Royaume-Uni. En Irlande, eh bien, en fait, ils vont continuer à célébrer la Samhain, ou la Tania, sauf qu'ils vont y intégrer des éléments d'Halloween. Donc, ils sont partis... Il y avait une fête à la base, elle est partie aux états unis elle s'est transformée, elle revient et va elle aussi à son tour influencer du coup la hoche Samia. Et puis en Écosse, c'est à peu près le même procédé, il y a une influence d'Halloween sur la fête de Samnia euh, écossaise. Pour la France, et eh bien pour la France, Halloween ne fait souche qu'à partir des années 90. C'est extrêmement récent, dans les années 80, en France personne ne parle d'Halloween. A la limite, certains ont vu le film, certains ont vu 2-3 épisodes de séries télé qui abordent lointainement le sujet d'Halloween, mais ce n'est qu'à partir des années 90 Halloween se développe en France. Timidement, massivement, cela dépend, il y a des hauts, des bas, des années creuses, des années fortes, cela est variable. Par exemple, 2020, 2020 était une année plutôt forte au niveau d'Halloween, alors que 2021 est une année plutôt faible en l'occurrence. Donc c'est très variable. Le rapport des Français avec Halloween est très 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 complexe entre détestation et amour en l'occurrence. Mais c'est une fête qui s'implante. Aujourd'hui, pour aller plus loin, même au Japon, les gens célèbrent Halloween. Alors attention, les japonais n'ont pas adopté Halloween en tant que fête païenne. Ils adoptent Halloween en tant que fête purement commerciale et font des animations, se déguisent, font la fête, etc., tout ce que vous voulez. Mais on trouve Halloween un peu partout sur la planète, dans les pays, on va dire, qui ont une influence, qui sont touchés par l'américanisation. Voilà. Alors, nous parlons de l'évolution de cet état de fait dans la toute fin de cette émission. Là, je vous laisse dans le suspense suspense de l'évolution, du moins ce qu'on peut ressentir par rapport à l'évolution actuelle d'Halloween. Alors, bien sûr, le principal vecteur, hein, je je ne l'ai pas précisé, mais le principal vecteur de diffusion de cette américanisation, de la diffusion d'Halloween, c'est évidemment les séries télé, et le cinéma, Là, je vous ai mis une image de, de Buffy contre les vampires, l'épisode spécial Halloween en l'occurrence, qui euh, a été un des premiers moments où des Européens découvrent Halloween, même de, dans, dans une certaine mesure. Hein. Alors allons un petit peu plus loin et parlons de ce qui se passe ailleurs. D'autres célébrations qui sont liées, qui ont des rapports de près ou de loin avec Halloween. Ah, euh, excusez-moi, pas avec Halloween, avec la main J'insiste sur ce point. Je précise que toutes les célébrations que je cite en exemple sont en Europe. Il y en a ailleurs, mais on va l'étudier juste après. Alors, il y a des noms qui, je suis, dont je suis dans l'incapacité physique de prononcer, donc je vous laisse les lire en l'occurrence. Je, je tente, hein, mais la Rommelbotsonate euh, en Lorraine, qui est une célébration. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette fête en Lorraine C'est euh, la fête des betteraves grimaçantes. Alors, la fête des betteraves grimaçantes, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on prend des betteraves, on les taille, on les sculpte, on leur fait un petit visage, on leur donne un petit visage, on met une bougie dedans. Et ces bougies, enfin ces, ces, ces lanternes faites de betteraves, on les dispose dans les cimetières, on les dispose sur les portes des maisons, on les dispose au carrefour, dans le but d'effrayer les gens, mais aussi de chasser les mauvais esprits. Ça vous fait pas un petit peu penser aux citrouilles d'Halloween, ceci quand même Peut-être un petit peu, et vous n'avez pas tort. Mais il n'y a pas de déguisement hein, dans, dans cette fête en Lorraine, il n'y a pas de déguisement à la base, c'est vraiment le fait de chasser les mauvais esprits avec, en gros c'est une tradition populaire qui date probablement, probablement d'un passé celtique extrêmement lointain, mais qui, qui a subsisté dans ces contrées, voilà, substrat celtique ou germanique hein, d'ailleurs dans, dans ce cas de figure, on est un peu au carrefour culturel à cet endroit alors ensuite, on a la fête de Heaven en Bretagne. Et eh bien, c'est aussi la fête des betteraves, si l'on peut dire. On prend des betteraves, on sculpte des petites têtes d'aide dedans, on met des bougies dedans, on les dispose à certains endroits dans le but de chasser les mauvais esprits. Je vous passe tout le tintouin, vous aurez compris que c'est à peu près la même chose. Si ce n'est qu'on fait également des fêtes de village et on allume de grands feux pour chasser les mauvais esprits. On retrouve cette idée. Vous vous rappelez, la sa main, ce grand feu commun, collectif pour le clan, on danse, on fait la fête, on fait la théophanie, c'est-à-dire la manifestation du sacré, et puis on rapporte un peu de flammes, euh, mais qui là est matérialisée par cette lanterne artificielle, cette lanterne dans une betterave qu'on va pouvoir disposer à un endroit. Donc on retrouve un petit peu cette idée du feu de la sainte, qu'on prend et qu'on ramène, ou du moins qu'on met dans une lanterne, si vous voulez, vous voyez un petit peu l'idée. Et là, évidemment, en Bretagne, c'est une fête du folklore, mais qui puisse probablement ses origines, vous l'aurez compris, dans une fête religieuse datant d'une époque païenne, beaucoup plus ancienne. Un petit peu plus loin, on trouve la Crisp Apple Night en Angleterre. Alors là, pas de bougie, pas de lanterne en betterave ou quoi que ce soit, mais c'est une fête où on consomme des gâteaux dits de l'esprit, qui sont composés de noisettes et de pommes. Donc c'est un, en gros des, des petits gâteaux qu'on fabrique. Alors on en mange bien sûr, on en donne aux enfants, mais également on va en offrir pour les esprits. Alors là, pas de lien spécifique, quelques petites corrélations du fait qu'à cette célébration en Angleterre, qui a lieu, alors je précise, toutes les célébrations que je vous cite actuellement, elles ont lieu. La nuit du 31 octobre au 1er novembre. C'est le même jour que Halloween. Donc, cette, euh, cette fête des gâteaux de l'esprit, on l'offre aux, aux esprits pour les apaiser, pour les sustenter, pour les honorer, tout ce que vous voulez. Donc, évidemment, là, on n'a pas l'idée du feu sacré et tout ce qu'on veut, mais on a l'idée d'une porte entre les mondes avec le contact avec les esprits. En Belgique, on a la Gringdaint. Je suis incapable de prononcer tous ces mots, je m'en excuse. Et là, c'est encore les bougies dans les betteraves. Et on retrouve la même chose qu'en Lorraine ou la même chose qu'en Bretagne. On sculpte des têtes, on met des bougies, on allume des feux, etc. On trouve la même chose en Suisse avec un mot encore imprononçable, rabelaischli. je je, sais pas, je m'en excuse, hein, je, je suis désolé pour euh, les, euh, les germanophones ou, ou autres, mais je suis incapable de prononcer ces mots. Là, on trouve des bougies dans les navets, ça change un petit peu. En Allemagne, on a une autre fête qui porte à peu près le même nom, où on trouve nos fameuses bougies dans des navets. Et puis, on trouve en Irlande et en Écosse, la fameuse Hoche Samnia, où à l'époque, on mettait des bougies dans des rues ou des navets. Et on se déguise. Alors ça, c'est important de préciser, dans toutes les fêtes que je vous ai citées, il n'y en a aucune où on se déguise, sauf en Irlande et en Écosse. Mais pourquoi on se déguise en Irlande et en Écosse Eh bien, on se déguise parce que c'est le retour d'Halloween, c'est-à-dire qu'on ne se déguise pas à la base dans ces fêtes. Mais lorsque cette fête s'est transformée aux États-Unis, quand elle revient, elle provoque une transformation dans la fête irlandaise traditionnelle et la fête écossaise traditionnelle. On verra que l'histoire de déguisement existe en réalité aussi, mais pas dans les mêmes formes et pas dans les mêmes conditions, mais on en parlera tout à l'heure. Donc l'idée, c'est que vous voyez qu'un petit peu partout dans ce périmètre, ce périmètre Mont-Celtique, Mont-Germain, et même Mont-Scandinave dans une certaine mesure, on trouve des fêtes où on a cette idée du feu sacré, on a l'idée de ces lanternes dans un fruit, enfin dans un fruit, un légume, vous m'aurez compris, et qu'on rapporte ce feu sacré et on chasse les mauvais esprits. Il y a des liens. On ne peut pas dire que c'est exactement les mêmes fêtes, bien entendu, mais on trouve un substrat commun. Là, sa main, N'étant que celle pratiquée en Irlande et qui, par les hasards de l'histoire, a fait souche aux États-Unis et va provoquer la naissance d'Halloween. Mais on aurait pu considérer que si la fête de Lorraine, si 2000 Lorrains avaient migré aux États-Unis, possiblement il y aurait pu y avoir quasi le même destin, sauf que au lieu des euh, navets ou des rutabagas irlandais, on aurait eu des betteraves en Amérique, et peut-être que ces betteraves ne seraient pas devenues des citrouilles, alors que les navets irlandais sont devenus des citrouilles, tout simplement. Là est peut-être la seule différence qui aurait existé. Et que, accessoirement, peut-être que du coup le Canada n'aurait pas trop pris la fête, mais que le Québec l'aurait plus pris, etc. Plusieurs hypothèses uchroniques sont, sont envisageables. Alors, voyons un petit peu plus loin avec d'autres exemples de fêtes qui partagent des points communs, mais qui n'ont pas de lien avec la Samar. Pourquoi je dis pas de lien eh bien Parce que toutes ces fêtes se passent en Europe. Comprenez que dans un périmètre culturel, on a une certaine cohérence. Ces peuples ont pu s'influencer, avoir des liens communs. Parfois, on est toujours sur des traditions celtiques. Donc peut-être qu'il y a une souche commune, c'est possible. Mais là, on va parler de, de peuples qui n'ont aucun lien de près ou de loin avec les peuples celtes, ni même avec les peuples germains. Aucun lien. Aucun. Avec un petit bémol pour l'un d'entre eux, mais on va voir. Alors, la première qu'on va citer, c'est la Chine. Avec la Chine de Zhongguanji. Zong c'est la fête des fantômes, mais pas la fête des morts. C'est la fête des fantômes où on chasse les mauvais esprits, on se protège des mauvais esprits. C'est le 15e jour du 7e mois du calendrier lunaire et cela se place en automne en l'occurrence. Alors on fait de grands rassemblements, on se costume dans certains cas, on allume de grands feux sacrés, on allume des lanternes, des lanternes, alors cette fois on ne taille pas de betterave, de citrouille ou de navet, on prend une lanterne comme on en trouve beaucoup en Asie, on l'allume, parfois on la laisse voguer euh, sur les eaux, parfois on les fait voler dans les airs, parfois on les accroche dans les rues, dans les maisons, tout ce que vous voulez, mais on allume des lanternes, ça c'est très important. On retrouve cette idée de la lanterne dans la citrouille, dans le navet, dans la betterave, tout ce que vous voulez, si ce n'est que là ce n'est pas dans un légume. Okay alors on va trouver, une et bien sûr le but étant de chasser les mauvais esprits hein, ces lumières ont pour but de faire fuir les mauvais esprits et on se fait peur genre, on, dit genre, on s'habille en fantôme dans certains cas il y a plein de points communs avec la Halloween ensuite au Mexique on trouve la los euh, Muertos donc 31 octobre c'est un petit peu la même chose hein, on bat, parfois on se costume, même si probablement une influence d'Halloween s'y si fait qu'il y a, il y a des costumes aujourd'hui mais on allume des cierges, on allume des bougies de grands feux etc. pour chasser les mauvais esprits et on offre des gâteaux, tout un tas de banquets pour honorer les morts dans la péninsule ibérique, alors là on est en Europe, mais la péninsule ibérique n'est pas spécialement celtique à la base, ce sont des ibères, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on va trouver trois fêtes qui ne sont pas tout à fait identiques, c'est la Castagnada euh, en Catalogne, la Magosto au Portugal, et la Magosto en... en Galice, en l'occurrence, qui est célébrée donc, la nuit du 31 au 1er novembre, qui est aussi appelée la fête des Châtaignes. Alors on fait cuire des Châtaignes, on fait des offrandes qui ont pour but de chasser les mauvais esprits. Là on est plus en lien avec la fête des Lemuria sur un point, que l'idée c'est que ces châtaignes vont permettre de faire fuir les mauvais démons, tout un tas de choses, et on honore également les ancêtres, les défunts. Alors au Japon, on trouve la fête de Obon. Alors vous savez que la culture japonaise est quelque chose qui me passionne, donc je connais un petit peu plus la fête de Obon en l'occurrence. Alors Obon est une fête qui est à cheval entre le shintoïsme, la religion traditionnelle du Japon, et le bouddhisme japonais, un petit peu entre les deux. Le shintoïsme est un gros souci de lien avec la mort, ne fait pas vraiment de fête pour les morts. Néanmoins, il y a tout un tas de processus rituels, et on peut dire que Obon est une fête bouddhiste, mais d'influence shintoïe. C'est très complexe, mais j'en parlerai dans une vidéo spécifique sur la religion shinto. Là, la dernière, traitait uniquement de mythologie shinto. Une prochaine émission sur le shintoïsme, qui arrivera début d'année 2023. J'attends une nouvelle tenue spécifique pour faire mon tournage. Je sais que l'une d'entre vous se reconnaîtra pour tourner l'émission. Donc cette fête de Obon est une fête où on célèbre les morts, et aussi où on chasse les mauvais esprits. Je disais qu'il y a quand même une difficulté avec la fête de Obon, c'est qu'autrefois, elle était célébrée dans, par rapport au calendrier c'est-à-dire le 15e jour du 7e mois du calendrier lunaire. Sauf qu'avec l'adoption du calendrier grégorien au Japon, aujourd'hui, les provinces, les villes au Japon ne célèbrent pas forcément Obon au même moment dans l'année. Donc les fêtes de Obon, c'est-à-dire Obon Mats- Matsuri, sont célébrées parfois en juillet, parfois en automne, il y en a dans toute l'année vous allez au Japon, vous allez envoyer au Japon, quel que soit le moment de l'année où vous allez au Japon, vous avez une possibilité de tomber sur une fête de Obon. Voilà. Mais les plus importantes sont en juillet, euh, vers le 15 juillet, si, si je ne dis pas de bêtises. Pendant plusieurs jours. Donc qu'est-ce qu'on fait On se costume, pas spécialement en monstre, hein, on se costume, c'est tout, on s'habille en kimono ou tout un tas d'autres choses. On allume des lanternes, toujours la même chose. Là, on ne découpe pas les betteraves, on ne découpe pas les navets les destroy mais on allume des lanternes. On les fait déplacer sur l'eau, dans le ciel, on les accroche un peu partout, dans le but de chasser les mauvais esprits. On fait des banquets de la nourriture qu'on offre aux défunts, et d'autres qui ont pour but de chasser les mauvais esprits, comme par exemple, vous savez, les, les, les fèves rouges. Les fèves rouges, au Japon, c'est utilisé pour chasser les mauvais esprits. Alors, vous voyez, dans les lémuriens romaines, c'est des fèves noires, et au Japon, c'est des fèves rouges. Mais l'idée... Est assez proche, vous en conviendrez. Donc, évidemment, la fête de Bonne n'est pas tout à fait similaire à Halloween. Il y a des différences. Néanmoins, on partage le fait que, que ce soit la culture de la Samin, des Irlandais, la culture celtique dans son ensemble, qui eut le désir de faire des célébrations avec des feux sacrés pour chasser les mauvais esprits, eh bien, cet élément cultuel, il se retrouve dans d'autres peuples à travers le monde. Chez les Japonais, chez les Chinois, au Mexique, chez les Amérindiens, puisque la fête du jour des morts. Les Mexicains, en réalité, est inspiré de fêtes amérindiennes beaucoup plus anciennes. On va le retrouver à peu près partout, On retrouve en Égypte antique, en Grèce antique, partout, sous des noms variables. Là, je ne vous citer des exemples que des exemples qui sont d'actualité, c'est-à-dire des fêtes qui sont encore pratiquées à l'heure actuelle. Allons un petit peu plus loin. Hop, ce n'est pas le bon endroit. Ça, c'est bannière de fin. On n'est pas arrivé à la fin du tout. Et on trouve pour la Corée Chuseok trois jours en septembre ou octobre, qui partagent exactement les mêmes, les mêmes aspects que la fête des fantômes en Chine ou le Hobon japonais, vous doutez. Et ensuite la partie 2, ce sera les rites et le folklore. Mais on va faire une petite petite coupure, une petite coupure pour répondre un petit peu à vos questions. Je vais, je vais mettre quelques petites barres dans le chat. Voilà. Clac que je vois un petit peu. Si vous avez quelques quelques questions, j'en profite pour boire une une gorgée. Et j'en profite également, parce que là, j'ai mis le petit bannier en bas. J'en profite pour remercier remercier tous les les tipeurs, hein, tous les contributeurs du Tipeee, hein, les personnes qui soutiennent ma Web TV financièrement. Un grand merci à vous tous. Sans vous, je ne continuerai pas cette chaîne dans les conditions que je les continue actuellement. Donc avec la chaîne Nouveau Matériel, vous savez que j'ai investi dans le Nouveau Matériel en, en avril, mai dernier. Euh, et que je maîtrise maintenant, donc je vais pouvoir, enfin, euh, les vidéos qui vont sortir à partir de 2023, donc à partir de janvier 2023, seront tournées en 4K, donc ça va changer, pas pour les lives, hein, les lives, on est à peu près sur ce qu'il faut actuellement, tout va bien, mais par contre les autres émissions, les émissions avec montage, euh, tout, avec un plan, les euh, émissions qui ne sont pas en direct, hein, tout simplement, euh, seront tournées à partir de janvier en 4K, donc ça va radicalement changer. J'ai Fait quelques petits tests un petit peu différents ces derniers temps, mais aucune n'était avec le nouveau matériel. J'insiste sur ce point. Donc, les vidéos de janvier, euh, eh bien ceux qui m'ont soutenu vous serez récompensés entre parenthèses avec une qualité d'image supérieure, une qualité de son un petit peu meilleure également, une meilleure image, etc. Quelques plans de tournage, j'ai complètement réagencé mon bureau, même si cet espace là en fait n'a pas changé, c'est la seule chose qui n'a pas changé dans mon bureau. En réalité, j'ai plusieurs zones de tournage suivant les thématiques. Une thématique beaucoup plus asiatique, une thématique beaucoup plus occulte par là-bas, thématique plus ivraise, plus cocooning, plus posée, que vous avez déjà vu sur le côté ici, et la thématique live, parce que le live, j'ai besoin d'être devant l'ordinateur. Euh, donc, du coup, euh, du coup, voilà pourquoi, euh, voilà pourquoi, euh, pourquoi les lives ont toujours lieu ici. Mais voilà, un grand merci à vous deux. Donc, euh, bonjour, euh, bonjour à Tony euh, de Mysteria qui vient de passer sur chat, je vois, je vois qu'il, est, qu'il est présent. Un grand salut à toi, j'espère que tu vas bien. Euh, Tony euh, qui tient une web TV, euh, une web TV euh, lui aussi, qui traite aussi d'ésotérisme dans une certaine mesure, aussi d'occultisme, etc. Et aussi quelques sujets archéologiques divers euh, et variés, principalement sur l'Egypte. Je m'excuse si je dis pas, pas tout, mais voilà, allez voir, comme ça vous verrez, vous verrez son travail. Euh, vous verrez son travail. Alors... Avez-vous quelques questions Je remonte un petit peu le chat, je regarde vos messages, premier live en moi pour bonsoir à tous, et eh bien bienvenue pour ce premier live. En Irlande aussi, la fête s'est américanisée. Oui, oui, c'est ce que, je disais, euh, ce que je disais tout à l'heure, bien sûr que la fête de la Saint-Samain irlandaise n'a plus grand chose en commun avec la fête de la Saint-Samain historique, bien entendu, mais c'est ce qu'on va parler en deuxième partie, l'américanisation a touché tout le monde. Mais alors ça, ça pose une question sur l'évolution des, des célébrations. Est-ce qu'une célébration peut survivre dans le temps sans jamais évoluer Est-ce qu'une tradition doit rester figée euh, Peut-elle survivre en fait en restant figée Ou est-ce que n- obligatoirement les choses doivent évoluer, doivent se moderniser Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à donner. Ceci n'est qu'une question de point de vue personnel de toute façon. Après on peut donner des arguments en plus ou en moins bien entendu. Mais voilà, il est clair et net que ces fêtes évoluent et aujourd'hui, il me semble très péremptoire de dire que la fête de la sama, telle qu'on veut les pratiquer, par exemple chez les, Novi- chez les Vicans ou chez les Nopaïens, quand ils pratiquent la sama, ce n'est pas la même fête qui était pratiquée par les Celtes. 500 ans avant, avant notre ère Évidemment que non, c'est une adaptation, c'est une relecture, en s'inspirant de ce que l'on connaît des fêtes anciennes, mais ce n'est pas un duplicata des fêtes anciennes, c'est une relecture, une réadaptation, une réinvention, même c'est quelque chose de nouveau, de nouveau qui se bâtit sur des ruines, euh, sur des, 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 des éléments épars dont nous disposons, mais qui, euh, qui peuvent aboutir à quelque chose. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est je ne suis pas en train de critiquer les fêtes néo ni les fêtes des Vicants. Je ne dis pas que c'est mal. Je dis simplement que ce n'est pas la même chose. Après, c'est peut-être très bien. Ça ne me pose aucun problème. Ils font avec le matériel qu'ils ont. Et ils ont l'aspiration à faire quelque chose qui leur convienne, qui soit bien, et qui soit au possible, proche de ce qui se faisait avant. Mais ce ne sera jamais la même chose. C'est forcément quelque chose d'autre. Alors, je redescends. Avez-vous quelques questions J'ai une question, question de Jamil. Des personnes disent que l'Halloween libère le diable, Lucifer, est-ce que c'est vrai <rire> Tu poses déjà les questions sur le satanisme, sur les choses maléfiques qui ont lieu sur Halloween. Mais ça c'est pour la troisième partie de cette émission, tout l'aspect sociologique de, d'Halloween, avec ce que pensent les religieux de et vous allez voir, c'est parfois cocasse et, et savoureux, si je veux dire. Mais non, nous allons en parler un petit peu plus tard, je ne réponds pas à ta question pour le moment, je ne l'oublie pas, rassure-toi, mais ça fait partie clairement du sujet. Euh, clairement du sujet. Vous n'avez pas beaucoup de questions en bas, alors je remonte un petit peu plus haut si vous aviez des choses à dire, sinon je vais reprendre le cours de l'émission. Première fois que je tombe sur toi en live, eh bien, merci beaucoup à toi Emmanuel. Dans le nord et dans une partie de la Belgique, dans le tournai, on a la fête des Allumoirs en ce mois d'octobre. Je connais pas la fête des Allumoirs en Belgique. Je fais le nouvel en Celtic, je creuse des navets. <rire> J'ai l'impression qu'il y a une référence à Camelot dans ta phrase Virginie. Amar nous dit, en Kabylie, il y a une fête qui ressemble beaucoup à l'Halloween, appelée Bois-Fif, célébrée le jour de l'Ashoura. La seule différence, c'est les œufs à la place des bonbons fêtés en Kabylie. Alors, ça, je ne connais pas spécialement ces fêtes. J'ai lu quelques éléments qui, qui venaient de Kabylie, un petit peu, sur des, des fêtes qui auraient pu ressembler à, à Halloween. Mais ça ne me surprend pas, à outre mesure. C'est juste qu'en Kabylie, dans les traditions anciennes, pré- islam et pré-chrétiennes également, il y a forcément eu une culture avec des rites païens, ou animistes et donc il est hautement probable qu'ils aient une fête qui partage à minima les mêmes fonctions, c'est-à-dire celle de chasser les mauvais esprits et d'honorer les morts. De la dire que c'est exactement la même chose, bien sûr que non, d'ailleurs tu ne le dis pas, ça ressemble, voilà, comme partout sur la planète on trouve des fêtes équivalentes, donc, Je ne doute pas un seul instant qu'en Kabylie cela existait, tout comme cela existait en Afrique, en Amérique, en Australie. Chez les peuples aborigènes cela existait, chez les peuples bantous, cela existait. On ne connaît pas forcément les noms et les euh, pratiques rituelles ne nous sont pas forcément parvenues. Mais il y a tout un tas d'endroits dans le monde avec des cultures animistes où on pratique encore des célébrations dans dans cet ordre d'idées bien sûr. Si ce n'est que tous les éléments modernes de l'Halloween n'y sont pas forcément présents puisque l'américanisation n'a pas encore fait son travail alors encore deux petites questions enfin deux, deux messages du moins que je vais lire question pas euh, et après nous reprenons Zenius, du coup il y a beaucoup de jeux de pouvoir politique et religieux derrière tout ça des, des jeux politiques et, et religieux p- peut-être dans une certaine mesure pas partout, pas pour tout le monde il y a surtout une histoire de gros sous. Halloween aujourd'hui c'est une fête principalement commerciale et beaucoup cherchent à s'en mettre plein les fouilles grâce à cette fête tout simplement après que des personnes veulent utiliser ou instrumentaliser Halloween dans des buts spécifique, c'est ce que certains pensent. Je ne suis pas persuadé que leurs arguments soient très recevables, mais nous allons l'aborder dans la partie sur le point de vue des religions, notamment euh, sur la question d'allôme. Merci pour votre travail, j'adore vous écouter. Écoute, merci beaucoup à toi, Annick. Alors, un autre petit message. Je vais monter plus haut. Alors oui, je fête Halloween, en fait la vie est si courte que je pense que toutes les occasions pour s'amuser sont importantes, du coup je fête tout ou presque. Je peux comprendre ton point de vue, je, je peux comprendre ton point de vue, sur si que euh, vu qu'on est dans un monde en partie désacralisé, en bien ou en mal, ce pas une critique ou un argument, peu importe, hein, on va en parler un petit peu de la notion désacralisée dans, dans la fête d'Halloween, mais je peux comprendre que dans une société où il n'y a plus forcément un calendrier liturgique très très fixe ou en France, hein, du moins en France, les fêtes de la Pâque, de Noël, de la Toussaint et tout un tas d'autres sont un petit peu moins présentes dans la société actuelle, puisqu'il y a moins de personnes qui adhèrent au catholicisme par rapport à il y a un ou deux siècles, par exemple, je peux comprendre que certaines personnes qui ne sont plus forcément chrétiennes vont trouver aussi un substitut dans d'autres fêtes euh, qui existent et qui sont plutôt de l'ordre du culturel ou de fête sociale. Et puis, inversement, même certains chrétiens qui trouvent qu'il y a un petit manque festif il y a un manque dans le catéchisme même certains chrétiens de nos jours fêtent tout à fait Halloween, tout à fait naturellement. Mais le, les chrétiens le, f- le fêtent en tant que fête sociale, en tant que fête culturelle, pas en tant que fête religieuse, bien entendu. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui fêtent Halloween en tant que fête religieuse, si ce n'est dans certains courants néo-païens ou dans la Wicca ou chez les satanistes, en l'occurrence. Nous avons parlé tout à l'heure. Mais à la base, Halloween n'est pas une fête religieuse. Quoique, nous allons voir. Pour le moment, je vais euh, stopper les questions pour le moment, je les reprendrai tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas si vous en avez posé là à l'instant, que je tout de suite, nous allons y revenir. Pour le moment, continuons avec la deuxième partie les rites et le folklore. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire on va étudier plusieurs points. Tout d'abord le trick on traite les bonbons ou les sorts. Ensuite on va parler du déguisement et des fantômes. Ensuite on va parler des citrouilles, des navets et du feu. Enfin aussi des betteraves, je ne les ai pas nommés mais on pourrait aussi parler des betteraves. Mais aussi surtout du feu purificateur, c'est le plus important. Ensuite on va parler des contes populaires et des films d'horreur. Et ensuite on parlera avec les superstitions d'Halloween. Des choses que peut-être vous ne connaissez pas. Alors tout d'abord le trick on traite, les bonbons ou un sort c'est vous l'avez compris la collecte des friandises sauf que celle-ci existait déjà en réalité au 19e siècle en Irlande et en Écosse et en réalité elle existe aussi ailleurs la formule tricon traite se développe seulement en tant que telle au 20e siècle c'est-à-dire qu'avant il y a une collecte des bonbons Enfin, ce pas forcément des bonbons d'ailleurs, mais il y a le fait que des enfants frappent aux portes des maisons pour réclamer quelque chose, cela existait au 19e siècle, c'est attesté. Cela a probablement existé à minima en réalité depuis le 15-16e siècle. En revanche, la formule des bonbons ou un sort, ça, cela apparaît au 20e siècle, lors de l'américanisation de la fête. Avant, il y avait aussi l'idée du recherche du gâteau de l'âme. Et ensuite, on va se poser une question, c'est est-ce que cette tradition existait dans l'Antiquité alors, avant, dans les fêtes traditionnelles de la Sama ou de la Hoche et probablement ses équivalents euh, en, en Europe continentale, les enfants frappaient aux portes des maisons dans le but d'obtenir une friandine. C'était un gâteau, quelque chose, euh, un breuvage, peu importe, ce n'était pas des bonbons autant que tel, mais c'était quelque chose de plaisant. Et on disait que c'était le gâteau de l'âme. Pourquoi on faisait ça Eh bien, on était typiquement dans ce rôle un petit peu social. Déjà, on connaissait tout le monde. On n'avait pas peur de ses voisins. Donc, on allait chez tout le monde. Ce qui assurait la cohésion sociale. Et puis, c'était une sorte un petit peu de pèlerinage, ne serait-ce pour les enfants. L'idée, c'était de se confronter au monde, d'aller faire une épreuve, d'aller chez l'autre. Etc. Vous savez, quand vous, êtes enfant, euh, enfin, quand vous étiez enfant, vos parents vous ont donné parfois 2-3 pièces pour aller à la boulangerie, pour acheter votre première baguette de pain. C'était une épreuve pour vous. C'était la première fois que vous deviez accomplir quelque chose par vous-même. Eh bien, on est un petit peu dans la même démarche. Mais il y a cette autre idée avec l'idée du gâteau de l'âme. C'est-à-dire qu'on collecte un produit que les enfants vont pouvoir consommer, mais c'est aussi une protection. En fait, on se partage quelque chose. C'est comme si on avait un échange d'énergie entre celui qui donne et celui qui reçoit. Donc c'est une pratique qui était assez présente dans la culture populaire, dans les villages. En revanche, il y a une autre chose qui va se marier avec cette chasse aux bonbons initiale, cette collecte du gâteau de l'âme, puisque une partie des gâteaux de l'âme était reversée aux esprits, au culte des ancêtres, on les rapporte à la maison et on en offrait pour les défunts. Mais il y a un autre élément, c'est une pratique qui avait lieu pour les, les, les maraudeurs, les mendiants, les personnes un petit peu en marge de la société, qui eux aussi frappaient aux portes régulièrement pour faire l'aumône. Sauf que ces mendiants qui faisaient l'aumône, si jamais on ne leur donnait rien, parfois ils vous lançaient un sort, cest un petit peu de meneurs de loup, un peu des sorciers parfois. Et vous jetez un sort, dire si tu ne me donnes pas quelque chose, je te maudis ou je vais dire euh, des mauvaises choses sur toi. Donc on a l'idée du mauvais sort, c'est-à-dire que si tu n'es pas charitable envers moi, je vais te maudire, c'est la te, je te souhaite du malheur, peut-on dire. Donc d'un côté, on a la chasse au gâteau de l'âme, gâteau des esprits, et de l'autre côté, on a la menace du mauvais sort si on ne fait pas preuve de charité et du don. Et bien tout ceci va se fusionner, va se transformer avec le fameux des bonbons ou un sort. Évidemment. Alors du coup, la question, c'est quand des petits-enfants innocents viennent à votre porte et vous, vous tape à votre porte pour vous demander quelque chose. Peut-être vous avez prévu le coup et vous leur donnez un truc, vous êtes gentil. Et parfois vous n'avez pas prévu le coup, vous êtes méchant, vous n'avez pas envie de leur donner de bonbons. Mais là, dites-vous, là je m'adresse à ceux qui, qui ont des croyances sur les égrégores, la magie, etc. C'est mon cas, par exemple, une certaines mesures. Dites-vous que l'égrégore de tous ces milliers d'enfants, depuis très longtemps, qui font ça, c'est un égrégore collectif, y a-t-il une puissance derrière je prévoirais quand même une petite corbeille de bonbons. Ça ne coûte rien un petit bonbon à donner aux enfants, au cas où. Et vous évitez peut-être des problèmes magiques potentiels. Enfin, bien évidemment, si on y croit. Allons un petit peu plus loin. Alors oui, je, je, heureusement que j'ai mon PDF, sinon j'oublierai les documents. Est-ce que ça existait dans l'Antiquité Alors en fait, on a plus ou moins certains éléments dans l'Antiquité qui allaient. Ce que, cette notion de collecte a déjà existé dans l'Antiquité romaine et grecque. Je ne peux pas vous affirmer dans le monde celtique. On ne dispose pas de documents écrits suffisants pour pouvoir attester de l'existence dans le monde celtique. En revanche, cela a existé dans le monde romain et grec, où on avait des enfants qui faisaient la collecte de certains produits pour honorer les ancêtres et tout un tas d'autres choses. Ça, c'est attesté dans l'Antiquité méditerranéenne, peut-on dire. De là à dire que c'est un lien direct avec la Halloween, on ne peut pas l'affirmer. Mais on peut supputer que ça a un lien calendrier romain oblige avec les Lémurias, et qu'avec les Lémurias. Cet déplacement un petit peu de la Toussaint, vous voyez l'idée, peut-être que ça a pu ensemencer dans une certaine mesure un petit peu. Là, c'est très hypothétique et très fragile, ce que je vous avance. Aucune affirmation, c'est des clés de, euh, c'est des hypothèses, des clés de lecture qui méritent d'être recherchées. Alors, un petit peu plus loin, les déguisements, le déguisement et les fantômes. Alors, ça, d'où ça vient La superstition, tout d'abord, est que, que ce soit dans Halloween, dans la Samin ou dans les Lémuriats, ou dans toutes les autres fêtes que je vous ai citées, il y a l'idée qu'à ce moment de l'année, la frontière entre le monde des vivants et des morts est plus fine. En gros, les morches peuvent marcher parmi les vivants. Vous sortez dans la rue et vous pouvez tomber sur un fantôme, sur un esprit. Et celui-ci potentiellement peut vouloir du mal. C'est ce qui est commun à toutes ces croyances. Je ne parle pas là spécifiquement d'Halloween, comprenez-le. Halloween n'est-on pas spécialement une fête religieuse. Mais je parle de toutes les autres. La Lémuria, sa main, ce sont des fêtes religieuses à la main. Donc, l'objectif du déguisement, c'est de tromper les morts. On se déguise pour faire fuir les esprits. Ou alors, pour se mélanger à eux. S'agit-il encore d'une protection contre les âmes des morts ou le mauvais œil Et d'origine, de, de quand date cette tradition alors, pour Halloween aujourd'hui, qui est une fête culturelle où on vit sur des superstitions et du folklore, dire que quand ça s'est composé, les enfants ou les adultes, s'ils se déguisent, il y a deux options. Soit c'est pour se mélanger au milieu des morts, les morts marchant dans le monde des vivants, on s'habille comme un mort, comme un fantôme, un vampire, une goule, tout ce que vous voulez. Ce qui fait qu'étant déguisé comme ça, les esprits ne vous distinguent pas de leurs semblables, vous savez c'est comme les, les zombies dans Walking Dead, on se met de la peau, et puis on fait ça, puis on se mélange aux zombies, on passe inaperçu, incognito. Donc c'est pour ne pas être embêté par les fantômes, on se déguise comme eux, et pas de problème. Mais l'autre hypothèse étant qu'on peut se déguiser comme les mauvais esprits pour accomplir de mauvaises actions en toute discrétion également, puisque après tout c'est le retour des morts. Eh bien, vous n'êtes plus vous-même, vous êtes un esprit incarné sur Terre pendant quelques heures, et vous accomplissez de vos actions, et vous êtes innocent. Les deux choix sont possibles, bien évidemment. Alors cette idée de déguisement, elle n'est pas spécifique, elle n'est pas spécifique euh, à l'américanisation. En fait, l'idée de déguisement, on la trouve déjà dans Hosh en Irlande, au 19 e on la trouve également en Écosse, on la trouve... Dans d'autres fêtes, c'est-à-dire dans la fête des fantômes en Chine, dans la fête de Obon au Japon, on trouve déjà cette idée. Mais avec quelques petites variables. C'est-à-dire que par exemple, dans euh, les fêtes euh, asiatiques, il y a des personnes qui se déguisent dans les mauvais esprits pour les matérialiser. Et d'autres personnes qui symboliquement vont les chasser, vont les chasser, vont les vaincre. Donc en gros, on a une pièce de théâtre dans les fêtes asiatiques où on a le mauvais esprit, c'est-à-dire une personne va se déguiser en Oni, un démon euh, japonais, ou une personne va se déguiser en Jianchi, le fantôme chinois qui avance comme ça, vous voyez l'idée, où les Yuraï, les Yurailles comme dans les films Joie, The Grudge, etc., Yuraille les fantômes japonais, Eh bien on a des gens qui prennent leur rôle, et d'autres qui doivent les vaincre, les chasser, Alors après des balais pour leur taper dessus, on leur jette des fèves, on les expulse, etc. Donc, on a l'idée que le déguisement, c'est pour matérialiser les mondes qui marchent dans le monde, c'est pour matérialiser les morts qui marchent dans le monde des vivants, et d'autres personnes sont préposées à leur chasse. Alors que en Irlande et en Écosse, ce n'était pas le cas, là on se déguisait pour passer incognito, pour ne pas être ennuyé par les fantômes, en l'occurrence ou peut-être, dans certains cas, pour se faire passer pour un mort, peut-être. Donc là, c'est plus ancien, clairement, que euh, l'américanisation. Au niveau euh, de l'origine, il est probable que cela remonte à une période assez ancienne, mais on ne peut pas attester de quand. Je parle dans le monde celtique, ou euh, dans le monde celtique, irlandais ou écossais, je n'ai pas d'éléments pour pouvoir attester que cela existait. En revanche, on sait que dans les anciens temps celtes, c'est-à-dire au temps de la Samin de l'Antiquité, il y avait une pratique qui était beaucoup plus commune avec les fêtes asiatiques, c'est-à-dire qu'en fait, on se déguisait, certaines personnes jouaient le rôle des mauvais esprits, et d'autres, les prêtres, les officiants, jouaient le rôle de ceux qui les chassent. Donc on matérialisait la scène sous une forme rituelle, un jeu scénique, encore une fois, afin de jouer ce qui se passait dans l'invisible. Il est plus probable que ce soit ça qui se passait dans l'entièreté du monde antique celtique, à l'époque. Et puis progressivement, Étant donné que ces euh, traditions religieuses sont tombées en désuétude, mais sont restées en tant qu'éléments de substrat populaire, eh bien, ça s'est déformé et on a commencé à jouer le rôle des fantômes. Progressivement, les enfants sont mis à se déguiser comme les vampires, les fantômes, les loups-garous. Tout ceci enrichi par le folklore accumulé au cours des siècles, bien entendu. Et puis, évidemment, aujourd'hui, on se déguise en tout un tas d'autres choses qui n'ont plus aucun rapport avec Halloween. Ce qui... Ce qui me met dans tous mes états où je je, je lutte pour ne pas m'énerver des déguisements qui n'ont pas de rapport directement. Mais après tout, les traditions doivent-elles évoluer. Ce qui m'amène un peu de solidité pour retrouver mon calme, peut-on dire. Mais nous en reparlerons juste après. Bien non, nous n'allons pas en reparler, c'est maintenant, justement. Halloween est une fête qui célèbre le lien entre le monde des vivants et des morts. Il y a tout un tas de types de déguisements. Exemple, à la fin du 19e, en Irlande, en Écosse, au début du 20e, en États-Unis, on se déguise en Dracula, on se déguise en Frankenstein, on se déguise en, euh, en Carmilla, on se déguise en Osferatu, on se déguise en vampire, en revenant, en fantôme, en goule, en cauchemar, en tout ce que vous voulez, mais quelque chose qui appartient au monde des esprits. Un vricolacas, si vous voulez. Un vricolacas, c'est une sorte de vampire ou slave On peut se déguiser en... en en, je ne sais pas, vous êtes fan du Japon vous déguisez, euh, vous êtes fan du Japon comme moi et vous êtes quand même Halloween et vous avez envie de vous déguiser en Shikob, Shikob ce sont une sorte d'esprits euh, sorcières maléfiques qui vivent dans l'au-delà dans le Yomi euh, au Japon mais c'est thématique, c'est, c'est pas parce que c'est japonais que c'est pas dans le thème, par contre se déguiser en princesse pirate, ce n'est pas ce n'a aucun rapport avec Halloween sauf dans le cas où ce soit une princesse pirate décédée se déguiser en euh, en ah, Ghost, euh, Ghost euh, SOS Fantôme, Ghost Hunter, ça peut être thématique sur le plan si on accepte l'idée qu'on joue le rôle, le ceux qui chassent ce les mauvais esprits. Donc, pour Ghostbuster, j'ai mis une croix rouge, mais dans l'absolu, cela peut s'entendre. Cela peut s'entendre et cela peut se comprendre. cest dire qu'on est dans la thématique. On ne se déguise pas en monstre, donc on ne passe pas incognito, mais on est là pour les chasser, donc on peut trouver un lien. Là, vous avez au milieu une autre image de Stranger Finn. Euh, Stronger Finn euh, je n'ai plus le nom de la fille. Je n'ai plus le nom de la fille, mais ce pas grave. c'est pas très important. Qui se déguise avec un masque. Voilà. Elle se déguise en tueur en série. Bon, on peut considérer que c'est un esprit mort qui revient, ça peut s'entendre, je je l'accepte à titre personnel. En bas vous avez le personnage de American Horror Story, alors lui pour le coup c'est intéressant parce que c'est un déguisement d'un mort-vivant, mais lui-même est censé être un mort-vivant, donc c'est encore plus doublement thématique, en l'occurrence dans cette série télé, ça passe bien. Juste à côté, vous avez deux images de la série Cobra Kai, donc Cobra Kai, une petite série de karaté que j'affectionne. Au milieu, vous avez un personnage féminin qui se déguise en sodium. Cela n'a aucun rapport de près ou de loin avec l'au-delà, ni avec Halloween, ni avec Chavin, ni avec les Lemuria, ni avec rien. Et de l'autre côté, vous avez trois personnes, un qui se déguise en nécromancien, en c'est totalement dans le thème, l'autre qui se déguise en squelette, c'est totalement dans le thème, et le troisième en chirurgien un peu timbré. Bon, on va dire que ça peut passer lointainement mais vraiment, vraiment lointainement. Alors bien sûr, tout ceci est un point de vue personnel, donc vous aurez compris que, à titre personnel, je considère que c'est une fête qui doit avoir rapport avec l'idée de l'au-delà et avec le monde des esprits, donc je ne vois pas pourquoi se déguiser en personnage de Squid Game, je ne vois pas pourquoi se déguiser en princesse pirate, je ne vois pas pourquoi se déguiser en princesse tout court le soir d'Halloween, etc. Ceci étant fait, cette petite parenthèse, coup de gueule, très personnelle, je vous l'accorde, et vous avez le droit de ne pas être d'accord et de m'insulter, si vous n'êtes pas d'accord, peu importe, mais ça c'est dit. Alors, ensuite, les citrouilles, les navets et le feu purificateur. Alors là, vous avez une petite citrouille qui sert de lanterne, vous avez compris. Donc cette lanterne, c'est la lumière qui éclaire pour chasser les mauvais esprits. Alors on va parler un petit peu de cette citrouille. À l'origine, on utilisait un navet, ou potentiellement une betterave. En fait, cela dépend où on se place. Donc vous aurez compris que ce n'est pas très important. Ensuite, on va parler de la protection, une lanterne pour éclairer et chasser le mauvais esprit, la purification, l'ancien symbole du feu de la Samin, et la légende de Jack aux lanternes. Alors, aujourd'hui, la citrouille et cette couleur orange, donc les couleurs d'Halloween, c'est le noir et le orange. Et vous avez une lien Oui, mais ça c'est l'américanisation aussi, c'est l'américanisation, les couleurs d'Halloween, le noir, l'orange, pourquoi l'orange, etc. Bah, Déjà, l'orange c'est un petit peu la couleur de l'automne, aujourd'hui on a l'image de citrouille, certes, mais l'automne, les feuilles qui tombent, l'orange, ce n'est pas pas tout à fait incohérent. Mais surtout, on va voir qu'en fait c'est très logique, juste après, quand on va parler des symboles. Alors, la citrouille, c'est un artifice pour jouer une lanterne. En Amérique, on manque de navets, donc on prend des citrouilles, il y en a beaucoup en Irlande on utilisait des navets tout à fait naturellement, et puis en Belgique en Bretagne ou autre on utilisait des betteras. c'est la même chose, c'est l'idée, on sculpte un visage qui fait peur donc on effraie les vivants vous voyez l'idée On effraie les vivants et on a la lumière à l'intérieur, lumière, le feu divin et on fait peur aux morts donc on fait peur aux vivants et aux morts il faut choisir entre les deux peut-être, ou pas comme vous voulez les enfants, euh, par exemple en Belgique, disposaient des betteraves lumineuses, des bougies betteraves avec une tête sculptée bizarrement au carrefour. Donc, forcément, quelqu'un qui débarque la nuit et qui tombe sur ça, ça peut lui faire peur. Il peut penser qu'il y a un mauvais esprit qui se place ici et donc fuir. Mais paradoxalement, en réalité, ce carrefour est protégé des mauvais esprits puisque le feu sacré les chasse. Ça, c'est important. Alors, ensuite, l'idée de protection. On a vu dans la sa c'est valable aussi dans les Lémuria, c'est valable dans toute autre, autre tradition à travers le monde que l'idée de ce feu, ce n'est pas un simple feu, c'est le feu purificateur. Ce feu, il est magique, puisqu'il y a des rituels, une cérémonie, il est consacré. La théophane manifestation du divin. Ce feu, on en prend un morceau. Autrefois, dans le salle, on le ramenait chez soi, à la maison, pour protéger son foyer et chasser les mauvais esprits. Et bien là, en fait, la déformation, la modification ou l'évolution grecque du temps, c'est qu'on ne le rapporte plus forcément chez soi, quoi qu'on en met, chez soi, des citrouilles, tout un tas d'autres choses. Ou du coup on les met dans des lanternes. Une lanterne, que ce soit une lanterne japonaise ou que ce soit une citrouille, une betterave, on un avait, on se promène avec cette lanterne, on la porte et on se protège des mauvais esprits. Donc d'une certaine façon, si vous êtes encore croyant de ces superstitions, si vous adhérez à tout ça, vous avez peur que ce soir-là, les esprits vous atteignent, eh bien, Halloween n'est pas tellement antinomique avec votre croyance. Allumez une citrouille chez vous, mettez une bougie dedans, faites-la brûler toute la nuit, et les mauvais esprits s'écarteront et ne viendront pas vous tourmenter. Si vous ouvrez votre porte et vous, vous dites « mais c'est des enfants, ou des morts-vivants qui sont devant ma porte », eh bien, prenez votre petite lanterne si ce sont des esprits ils se dissiperont, par exemple. Donc c'est ça qui est intéressant avec le folklore, c'est qu'on peut le vivre. C'est ça le propre du folklore et des superstitions, c'est qu'on peut leur donner une certaine forme de réalité, du moins dans l'imaginaire. Et ça c'est magique, c'est là l'héritage un petit peu de ces... savoureux de ces traditions. Un tout petit peu plus loin, euh, la purification, l'ancien symbole du feu, oui bien sûr c'est ce qu'on parlait, et, et la légende de jacques Juste pour vous citer un petit exemple, trois pratiques qui ne sont pas qui ne sont pas Halloween, mais néanmoins, vous auriez pu croire que c'est Halloween. Là, vous avez la fête au nom imprononçable de Lorraine, où vous avez des lanternes qui sont allumées, alors des lanternes, autrefois c'était plutôt des betteraves en l'occurrence, qui sont allumées sur des tombes dans les cimetières pour chasser les mauvais esprits, pour apaiser les morts aussi, évidemment. Là, vous avez en Belgique, pareil, euh, vos fameuses betteraves qui sont taillées euh, d'une certaine façon, et qui sont disposées à un certain endroit, alors là c'est pour la scène bien sûr, mais imaginez que ces que c'est lanternes, pouvaient être disposées dans les cimetières, dans les carrefours, dans les maisons, etc. Il a... Vous avez la fête de Obon au Japon, où les lanternes, à la fin de la soirée, sont libérées sur le fleuve pour continuer leur voyage, et qui servent donc pour se, pré... pour se protéger des mauvais esprits, mais également pour les guider, pour qu'ils retrouvent le chemin de l'autre monde, pour repartir après. Donc certes, la lanterne asiatique, enfin japonaise en l'occurrence, là, euh, n'est pas une citrouille, mais le symbolique, la symbolique est exactement la même, et c'est ça qui est le plus important. Alors, maintenant, la légende de Jack aux Lanternes, personnage central de la tradition d'Halloween, bien sûr, mais surtout de la sa main irlandaise. Donc, ce personnage, la légende est plus ancienne que l'américisation euh, de la sa main en Halloween. Alors, qui est Jack aux Lanternes C'est le fameux personnage qui porte cette citrouille, ou ce navet, autrefois cette lanterne. Alors, Jack, euh, Jack qui ne s'appelle pas aux Lanternes à l'époque, Jack tout court, était un personnage de mauvaise vie. Un ivrogne. Euh, violent, agressif, bagarreur, une mauvaise vie. Évidemment, on, il est plutôt mal parti pour finir au paradis. On est dans un environnement chrétien, ça c'est très important, et ça atteste encore une fois que même si sa main est à la base une fête celtique, eh bien, au fur et à mesure du temps, dans le corps populaire, elle s'est mélangée au christianisme. Elle s'est ma- mélangée, elle s'est mariée. D'où cette Toussaint à proximité, euh, qui est le lendemain, qui est très importante. Donc, on est dans un cadre chrétien avec des substrats païens. Donc Jack, homme de mauvaise vie, un jour qu'il est dans un, dans un pub, un pub irlandais, bien célèbre, et eh bien pas de chance, il tombe sur le diable. Le diable vient chercher son âme, puisque Jack n'en a plus pour très longtemps, mais Jack n'a pas envie d'aller en enfer. Alors du coup, il est bien ennuyé et demande un dernier vœu, un dernier souhait au diable. Et le diable se fait un devoir d'accepter. Alors du coup, euh, Jack Volanterne dit que malheureusement, il n'a pas de quoi payer sa note euh, pour euh, le verre qu'il vient de boire, enfin, les nombreux verres qu'il vient de boire, et il demande au diable s'il pou- pouvait régler la note pour lui. Le diable dit aucun problème, le diable se métamorphose en pièce, Jack prend la pièce et s'apprête à payer euh, le pub. Sauf que à la place, il met en réalité la pièce dans sa bourse où il y avait un petit crucifix en argent. Et le diable est piégé, il ne peut plus sortir et ne peut plus reprendre sa forme d'origine. Alors du coup, sortant du peuple sans payer, bien sûr, Jack euh, va tracter avec le diable. Et le diable lui dit, libère-moi, tu un ordre, etc. Et Jack lui dit, oui, oui, je te libérerai à la condition que tu ne viennes pas chercher mon âme pour les dix prochaines années. Le diable n'a pas le choix, il accepte. Jack enlève la petite croix d'argent, le diable sort, reprend sa forme, très en colère, et s'en va. Les années se poursuivent, Jack continue sa vie, du coup il n'est pas mort, et puis de mauvaise vie en mauvaise vie, il continue son périple, puis au bout de dix ans, pas manqué, le diable en revient, ça fait dix ans, il ne va pas le louper cette fois, quoique. Et euh, Jack lui dit, bon, pas de problème, ça fait dix ans, mais euh, j'aurai un dernier souhait. Avant de mourir, j'aimerais, avant de mourir et d'aller en enfer, ce qui n'est pas très glamour, j'aimerais manger une dernière fois une pomme de cet arbre qui a l'air si beau. Mais je ne peux pas les atteindre. Le diable n'a aucun problème. Le diable monte dans l'arbre, il attrape une pomme. Sauf que, au moment de redescendre, Jack avait gravé dans l'arbre une croix. Le diable était piégé. Il ne pouvait plus descendre de l'arbre. Alors du coup, négociation. Et le diable euh, consent consent à ne jamais, jamais, venir chercher l'âme de Jack pour l'emmener en enfer. Jamais. Jack efface la croix. Le diable s'en va, très contrarié, et reprend sa vie. Et Jack continue son existence sereinement, libéré de la crainte de l'enfer, et mène encore plus une mauvaise vie. Mais arrive la vieillesse et le trépas, et Jack meurt. Mais au moment où il meurt, les portes du paradis sont fermées. On ne veut pas de lui. Il est un mauvais chrétien, il s'est très mal comporté, il a une vie catastrophique, c'est hors de question qu'il entre au paradis. Mais du coup, Jack va voir le diable. Et le diable lui dit, non, je t'ai promis que jamais je ne t'emmènerai en enfer, donc tu vas rester là. Et Jacques est ainsi piégé pour l'éternité à errer dans le monde, entre les deux mondes. Il n'a plus de corps physique, il est un fantôme qui arpente la nuit éternellement. Mais dans dans sa souffrance, il demande une dernière chose au diable, et le diable consent euh, à lui offrir un petit bond de charbon, qui éclaire, afin qu'il puisse observer sa route pendant ses pérégrinations immortelles. Et donc, c'est ainsi que Jack a pris cette petite flamme ardente, pour la protéger précieusement, il a pris un avet, il a fait un trou dedans, il a mis la petite flamme ardente pour la protéger de la pluie et tout un d'autres chose, sous une perche, et il arpente le monde éternellement, avec sa petite lanterne devant lui, tout simplement. Donc, personnage emblématique de la légende d'Halloween, qui explique pourquoi, dans la fête populaire de la Savin en Irlande, pourquoi on, on taillait un visage dans les navets, du moins un trou, et qu'on mettait une lanterne à l'intérieur En fait, c'est un vestige, euh, un vestige des traditions anciennes, mais qui sont réactualisées dans un folklore chrétien. On ne peut plus dire que c'est pour chasser les mauvais esprits uniquement, parce que ça serait trop païen. Donc, à la place, c'est une légende folklorique, et on, on joue une petite fable populaire, euh, voilà. et donc Jack est passé, euh, passé en Amérique avec la fête de la Samar et euh, son navet s'est transformé en citrouille. mais l'idée était là, bien entendu donc voilà, un des personnages, un des contes folkloriques les plus connus de l'Irlande bien sûr continuons, hop, c'est toujours pas le bon endroit continuons un petit peu plus loin avec les contes populaires et les films d'horreur. alors Halloween, euh, si en France c'est une fête assez peu répandue peut-on dire, il n'empêche que dans le cinéma vous aurez constaté avec euh, une évidence certaine, la présence d'Halloween. On a tous les dérivés possibles, possibles, possibles sur Halloween. Ça va du film d'horreur qui s'appelle Halloween, avec un tueur en série quelconque, divers et varié, de poupées maudites, etc. Tout ça, on a de tout. Mais ce qui est beaucoup plus fascinant, c'est les épisodes de séries télé. Vous avez, j'imagine, comme tout le monde, vous avez une consommation de temps en temps de séries télé. Si c'est pas le cas, c'est très bien. Vous avez du temps à consacrer à autre chose, et honnêtement, je pense que vous avez raison. Moi-même, j'ai une consommation de séries assez réduite, mais néanmoins, je regarde quelques petites choses dans ma tour. Et vous aurez remarqué que dans les séries américaines, et uniquement américaines, il y a toujours, dans une saison de 10 épisodes, toujours un épisode dédié à Halloween. Je ne parle pas des séries historiques ou des trucs qui n'ont pas de rapport avec le monde actuel, mais si vous regardez une série qui se passe dans le monde contemporain, sur une saison de 10 épisodes ou de 20 épisodes, vous avez toujours un épisode consacré à Halloween. C'est toujours un épisode où il y a un problème avec le retour des esprits, un lien avec le monde des morts, de l'au-delà, ou tout ce que vous voulez. Ou c'est l'occasion, dans des séries comiques comme Big Bang Theory ou autres, par exemple, de faire une activité en lien avec Halloween, etc. Mais vous remarquez l'impact culturel de cette fête qui est tout le temps présente. D'où c'est une des trois fêtes les plus importantes aux états unis du moins en nombre, en nombre de participants, euh, des gens qui déguisent leur maison, des gens qui font la collecte des bonbons, etc. On peut dire que je, je crois que c'est 37% des Américains qui décorent leur maison pour Halloween, et je crois que c'est un truc comme 74% des Américains qui font quelque chose pour Halloween, il me semble. des est un peu hasardeuse, mais il me semble que ça voilà. Donc, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que dans la pratique courante que les gens ont pour Halloween, et là je parle par exemple en France, Il est de coutume de regarder un film d'horreur. On se fait peur. Alors, c'est l'objectif. Alors ça, c'est très intéressant, puisque avant, avant l'objectif, avec le feu sacré et les lanternes, c'était de de se protéger, c'était de se protéger, c'est-à-dire de chasser les mauvais esprits, et donc se rassurer, alors qu'aujourd'hui, le but d'Halloween est de se faire peur. Et là, c'est la principale différence qui existe entre les antiques pratiques de la Sama ou de toutes les autres fêtes équivalentes avant, et même des fêtes asiatiques actuelles, Alors que la Halloween, le but est inversé, on n'est plus là pour se rassurer, mais on est là pour se faire peur. On regarde un film d'horreur, vous êtes là, votre compagne, peu importe, à euh, peur, euh, sur le canapé, elle est terrorisée. Vous avez un groupe, entre amis, bon, je, bon, j'avais un temps, on se réunissait, on était 8-9 pour Halloween, et il y avait 3-4 euh, filles, un peu plus sensibles aux films d'horreur, et du coup, qui étaient terrorisées, qui hurlaient dans la pièce. Mais de temps en temps. Donc c'était un peu des clichés de l'époque, je ne sais pas si c'est pareil aujourd'hui, mais à l'époque, c'était l'idée on se faisait peur, on gardait un film qui faisait peur, possiblement, ou on faisait une balade nocturne, on une balade nocturne dans un endroit qui fait peur. Donc, Halloween, et l'inverse absolu de la fête d'origine, le but n'est plus d'apporter protection, mais de se faire peur, d'entrouvrir un petit peu la porte de l'invisible, les superstitions, les croyances, et de se faire peur. Alors vous allez me dire, ça c'est intéressant, puisque aujourd'hui, la plupart des gens ne croient plus aux fantômes, ne croient plus aux vampires, ne croient plus aux loups-garous, tout ça, donc on n'y croit plus. Mais néanmoins, malgré le fait qu'on n'y croit plus, on aime avoir peur de toutes ces choses. Et ça c'est le paradoxe fascinant de la fête d'Halloween. Et qui sociologiquement va être très intéressant. C'est la partie suivante. Il nous reste encore une toute petite chose à dire à vous. Alors, quelques superstitions, quelques croyances qui existaient en rapport avec la fête d'Halloween au XXe siècle. Au XXe siècle, ou comprenez avec la sa c'est-à-dire au XIXe siècle en Irlande, Écosse et un petit peu aux États-Unis déjà. Je vous en cite quelques-unes. Toutes issues du livre des superstitions collectées, donc des superstitions collectées par Héloïse Mozart. Signalons encore que la nuit de Halloween est, aussi bien outre-manche qu'outre-Atlantique, très propice à la divination, même pour l'intelligence la plus vulgaire. En Angleterre, les jeunes filles consultent un chou, selon que le premier chou rencontré dans le potager est plus ou moins gros, tordu ou non, etc. Le futur époux sera beau, laid, grand ou bossu. Aux états unis celles qui regardent la surface de l'eau d'une source ont toutes les chances d'y voir l'image de leur futur mari. Autre superstition, autre lieu. Les feux que l'on allumait, notamment dans les îles britanniques, étaient censés les combattre ou les exorciser, comprenez les mauvais esprits. À cette date, considérée comme très importante dans le calendrier de la sorcellerie, se tient un des plus grands sabbats. Toutefois, en Écosse, on prétendait que sorcières, diables et lutins, la nuit, précédant la Toussaint, comprenait Halloween, parcouraient librement les airs, c'est-à-dire qu'alors qu'il établit une sorte de trêve entre les esprits et les hommes. Alors ça c'est très intéressant parce que cette superstition existe à une époque avant que existe Halloween en tant que nom. Donc c'est une superstition plus ancienne, où on parlait déjà de la veille de la Toussaint. Ça c'est important. Trois petites autres pour finir, un peu plus courtes. Souvent, la nature se rebelle également ce jour. La tempête mugit, la neige tombe avec abondance, les torrents gonflent et débordent. Enfin, la souffrance et la mort menacent de toutes parts le voyageur. Là on retrouve cette idée de peur du monde des morts, donc il faut prendre extrêmement garde. Il faut avoir sa petite lanterne qui chasse les mauvais esprits, ou éventuellement ne pas sortir de chez soi au risque de faire une mauvaise rencontre, que ce soit à cause des éléments naturels, des forces d'esprit, ou un mort qui marcherait dans le monde des buvants. En Angleterre, saigner la veille de la Toussaint, comprenez l'Halloween, porte malheur et indique une mort proche. L'enfant né la nuit ou le jour des morts aura des tons surnaturels. Alors là, attention, le jour des morts faisait référence au 2 novembre et pas à la Halloween spécifiquement. C'était juste pour vous montrer qu'il existe des superstitions dans toute cette période du calendrier. Et ensuite, nous allons passer à la troisième partie. Mais préalablement, je vais reprendre quelques petites questions dans le chat, histoire de faire quelques petites pauses un petit peu dans cette émission. Hop, je publie. Deux, trois petites barres pour m'y retrouver. Mais je vais prendre quelques questions que vous avez posées préalablement. Alors, combien êtes-vous être connecté ce soir pour cette émission Vous êtes à peu près 300 pour cela. Eh bien, c'est plutôt bien. Pour un live sur Halloween, deux semaines avant la date, on est plutôt dans de bonnes conditions. Alors, je remonte un petit peu plus haut. Aviez-vous des questions que vous aviez posées « Perso, depuis quelques années, je fête sa main. Mais pour mes amis qui ne savent pas que je suis païenne, je dis simplement que je fête Halloween, ça m'évite des questions habituelles sur le satanisme. » Oui, je, je, peux, je, peux comprendre, je peux comprendre ton positionnement. Enfin, c'est pas une question, mais j'y réponds, j'y réponds, enfin, exprime sur, sur ton message. Euh, je peux comprendre cette difficulté en tant que néo-païenne, en l'occurrence. Euh, ouais. Mais c'est vrai que... mais en fait. C'est pas forcément une erreur de dire Halloween, c'est ça un petit peu euh, un truc qu'on va aborder un petit peu la dernière partie. L'idée c'est qu'aujourd'hui, je, je fréquente beaucoup de néo-païens dans le cadre de mon travail par amitié, et souvent euh, ils s'énervent Ah bah ben Halloween, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur absolue Halloween, moi je vais te la sa main. Mais c'est pas si éloigné. Je dis, le sens est retourné un petit peu par Halloween dans certains cadres, mais dans l'absolu, tous les éléments constitutifs de la sa main sont présents dans Halloween. Après, à vous l'accent plus ou moins sur certains éléments. De Halloween, vous pas obligé de vous déguiser, vous n'êtes pas obligé de ramasser des bonbons, vous n'êtes pas obligé de regarder des films d'horreur. Ça c'est vous qui faites ce que vous voulez. Mais le cadre festif d'Halloween contient dans sa matrice tous les éléments de la sa main, en l'occurrence. Donc quand tu dis je fête Halloween, t'es aimé, ce n'est pas une erreur. Tu fêtes Halloween, c'est juste que ce n'est pas le nom qui t... le nom te plaît pas ou la référence commerciale à d'Halloween ne te plaît pas. Ça ok, mais en fait ce n'est pas une erreur, verbalement du moins. Perso je crois aux égrégores, mais je suis plutôt la personne sans bonbon je suis méchant, mais pense à prendre un petit pentacle de protection pour te prémunir d'éventuels mauvais sorts ou, ou du mauvais œil. Mais si en sodium, si c'est le sel, ça repousse les fantômes, non. Eh, hey, c'est pas bête, la remarque pour le sodium, c'est pas bête, c'est pas bête. Le sel repousse les esprits, donc, en effet, peut-être que le déguisement sur la photographie était plus cohérent qu'il aurait cru. Et peut-être plus dans la conformité avec le fait de se prémunir un esprits. esprit. C'est pas idiot, ta remarque, euh, de fléau horizontal. Pseudo intéressant. On ne se déguise pas en Goldorak. Et non, on ne se déguise pas en Goldorak. Oui, techniquement, non. Sauf si Goldorak a des vertus pour chasser les esprits, peut-être, mais techniquement, je ne crois pas. À un souvenir de jeunesse je connais une fête religieuse musulmane aussi hébraïque durant cette fête les enfants frappent au porc demandent des bonbons ou gâteaux si vous les jettent des sorts je ne sais pas si c'est d'actualité euh, je, ne... je ne connais pas de fête dans le monde musulman euh, même hébraïque d'ailleurs euh, hébraïque si il y a pour chez les hébreux mais chez les musulmans je ne connais pas de fête qui ont ce type de pratique c'est possible en revanche la fête d'Halloween ou tout équivalent à la fête d'Halloween dans le monde musulman, c'est absolument impossible. Même si, euh, étrangement, l'américanisation se fait aussi au Maghreb. Au Maroc, on a plein de gens qui fêtent Halloween aujourd'hui, par exemple. Même si, techniquement parlant, c'est absolument interdit par l'islam. Mais, dans les faits, il y a plein de musulmans qui fêtent Halloween. Comme les chrétiens, d'ailleurs. <rire> Cindy, la blonde qui meurt toujours, comme une naze. Oui, c'est vrai que les films d'horreur euh, fut un temps, dans les années 90, ils disaient bien tuer la jeune fille blonde en premier. C'était une sorte de code. La fille blonde mourait en premier. C'était étrangement. C'est... Les codes changent. Vous voyez, dans les films d'horreur, dans les décennies, des codes pour le, le schéma des morts qui se succèdent, ils changeaient. On tuait des personnes dans un cadre et un ordre un peu chronologique. Et tous les films se ressemblaient. On avait Scary Movie, euh, euh, Urban Legend, euh, Souviens-toi l'été dernier. Tous ces films-là avaient quasiment un code de fonctionnement parfaitement identique en réalité. C'est-à-dire qu'au au point qu'on pouvait quasiment déduire, non pas forcément le nom du meurtrier, puisque, euh, à mon sens, ces films sont très mauvais pour une raison, je fais un petit écart, à mon sens, ces films sont très mauvais parce qu'ils ne donnent pas la clé de lecture potentielle euh, pour le spectateur pour déceler parfaitement le schéma. Il manque une information. Alors, on va dire, ouais, c'est super, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. C'est vrai, sur le plan, on peut considérer que c'est génial parce qu'on ne peut pas anticiper spécialement. Et je vois déjà s'entretenir, mais si, on pouvait deviner qui c'était. Vous abusez, en réalité, sur certains points. Mais tout ça pour dire qu'on avait, au-delà du meurtrier et du pourquoi il tue, on avait quand même une suite chronologique des morts qui était assez attendue. On savait en gros qui allait mourir et pas mourir si on avait un peu le nez si je puis dire. Et ça change suivant les générations, on change un peu ce schéma de lecture. D'où ces films que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, je les trouve parfaitement de milieu aujourd'hui. Kiku, c'est vrai, je suis une fan absolue de la, supernat- de la série Supernatural, il y a des épisodes sur Halloween. Alors ça serait un comble si dans la série télé Supernatural il n'y avait pas d'épisode d'Halloween, même si, à titre purement personnel, j'apprécie la première saison et je déteste toutes les autres progressivement. C'est-à-dire que mon niveau de détestation est de plus en plus fort par rapport à toutes les saisons au point de l'abandon total à un moment donné. En gros, j'ai aimé J'ai détesté, j'ai très détesté, j'ai horriblement détesté, j'ai archi détesté. Il n'existe plus de mots suffisants pour pour poursuivre au-delà de la saison 4. Mais ça c'est un point de vue personnel, bien sûr, comme toujours. Halloween, Mardi Gras. Oui, en effet, l'impact du Mardi Gras a des proximités avec Halloween sur le fait du déguisement. Je fais un petit bémol très rapide. Mais en fait, l'idée de se déguiser d'une façon ou d'une autre euh, n'est pas spécifique à Halloween. Il y a plein d'éléments culturels et festifs dans l'année où on se déguise. Le Mardi Gras en est l'un des meilleurs exemples. Les euh, carnavals divers et variés, le carnaval de Venise, le carnaval de Limoux, pas très loin de chez moi, etc. On se déguise. Halloween n'est pas la seule fête à déguisement, en l'occurrence. C'est juste qu'il est systématique dans la perception moderne d'Halloween. Et les raisons étaient sensiblement les mêmes. hein. Le déguisement dans toutes ces autres activités type Mardi Gras, Carnaval, etc. sont les mêmes. Sont les mêmes quasiment que pour Halloween. Au Maroc, ce n'est pas étonnant qu'il célèbre Halloween, j'imagine. Je ne vois pas pourquoi c'est pas étonnant, spécifiquement au Maroc. Tu pourras peut-être nous dire aux hommes et sérieux. Euh... Et c'était à peu près tout pour les questions sur le moment. Je n'ai peut-être loupé plus haut, mais on verra plus tard. Alors, on va passer à la troisième partie. 2h47, ça fait 1h47 que je parle. On est un tout petit peu en retard, mais pas trop ça. Alors, partie 3, Halloween et la société. Partie complexe. On va parler de la religion face à Halloween, on va parler de la sociologie Halloween, on va parler d'Halloween en tant que fête séculaire ou fête religieuse, et là, ça va être un sujet encore plus complexe que les deux précédents. L'avenir d'Halloween, on va essayer de voir un peu le destin, et ensuite, on va parler d'Halloween en tant qu'activité pour la magie et la sorcellerie. Et là, nous serons au cœur du sujet, bien évidemment, de Mystère du monde, Web TV qui traite souvent de magie et de sorcellerie, ou d'ésotérisme plus largement. Alors, commençons avec les religions face à Halloween, avec cette photo de Anton Sandor Lavey, le pape du néo-satanisme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la relation entre et religions, ou du point de vue des religions, sur Halloween Eh bien, c'est qu'il est globalement très mauvais. Très mauvais, mais avec quelques petites subtilités. Commençons avec le catholicisme. Je ne dis pas la chrétienté, je dis le catholicisme. Pour les catholiques, Halloween, c'est... Une fête diabolique, païenne, hérétique, maléfique, malfaisante, qui va précipiter les âmes de tous ceux qui participent en enfer plus ou moins rapidement. Ceci étant dit, pour les catholiques, plus simplement, Halloween est une fête païenne. C'est tout. C'est une fête où on croit au retour des esprits, où on y croit ou on n'y croit pas, mais on fait comme si c'était le cas. Or, c'est ça qui est important du point de vue de l'Église catholique. L'Église catholique, les évêques, les prêtres, ont bien conscience que 90% des gens qui fêtent Halloween ne croient pas spécialement en le retour des morts. Ils ont bien conscience que ces gens ne font pas l'apologie du mal en se déguisant en créatures maléfiques. Les évêques, les curés les prêtres en ont conscience. Néanmoins, ils vont considérer que même si les gens ne le font pas dans un but malveillant, ne le font pas en y croyant, eh bien cela provoque une effet. C'est comme si on ouvrait une porte pour le démon afin que le démon s'infiltre et donc que cela provoque de mauvaises réactions. Ça, c'est le point de vue de l'Église, de façon plus sobre et plus honnête. Autre chose, l'Église catholique va considérer que Halloween et ses évolutions sont une apologie du macabre. Une apologie, du macabre une apologie des créatures malfaisantes, des créatures malveillantes, et que du coup, on, on, on est tiré vers le bas, on est tiré vers les activités malsaines. C'est comme si ça pouvait avoir un effet sur nous de nous pousser vers le bas et de nous écarter de la lumière au sens divin, la lumière de Dieu. Du moins, c'est le point de vue de l'Église catholique. Donc, l'Église catholique s'oppose à Halloween sur le plan culturel et sur le plan religieux. Néanmoins, il n'y a pas un interdit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un édit papal qui dit ne fêtez pas Halloween, si vous voulez. Néanmoins, globalement, les catholiques la déconseillent très fortement. Et de nombreux catholiques, d'ailleurs, font des fêtes en opposition, opposition pour pour, euh, ramener les gens un petit peu vers autre chose qu'Halloween, notamment pour des activités différentes, c'est-à-dire, ok, faites une fête, vous avez envie de vous amuser, faites quelque chose, mais ne vous ayez pas en squelette, euh, habillez-vous en pro-chevalier, en princesse, il y a plein de gens qui font ça en fait pour Halloween, mais ils foutent déjà, ils ne sont pas forcément chrétiens, mais il y a plein de gens qui se déguisent en princesse et en chevalier Halloween. Ouh. Bon, les euh, catholiques euh, diront, faites autre chose, vous pouvez vous déguiser, mais ne vous déguisez pas en des choses malveillantes, et n'allez pas sortir, euh, faire les activités macabres d'Halloween, restez chez vous, faites un bon repas, votre famille, regardez, je ne sais pas, un truc agréable, et... Soyez dans la lumière, la bienveillance, la bienfaisance, etc. » Donc, en gros, ne faites pas Halloween, mais à la place, faites autre chose. Attention, les catholiques critiquent le fait. Même les gens qui portent des déguisements, qui n'ont aucun lien thématique à Halloween, mais qui font les activités classiques d'Halloween, ils considèrent que c'est pareil, c'est macabre. Voilà, donc c'est le point de vue globalement catholique, Halloween est très mal vu. Néanmoins, il y a plein, 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 plein de catholiques qui fêtent Halloween. Évidemment, à commencer par tous les Irlandais qui vivent aux Amériques, évidemment. Maintenant, parlons du protestantisme. Alors, le protestantisme, il se trouve que les hasards de l'histoire font les choses bien, c'est que le 31 octobre, c'est la fête de la réformation. En gros, c'est la fête de la naissance du protestantisme. Et Halloween est une fête satanique aux yeux des protestants. Alors, en fait, on n'est pas très loin de la pensée des catholiques chez les protestants. Les protestants vont dire que, Halloween, c'est une fête satanique, le retour des morts, les esprits, tout ça, c'est ouvrir la porte aux démons. tout ceci, c'est le démon, c'est très mal, ça écarte de la foi, etc. Sauf que, ironiquement, il se trouve que Martin Luther, euh, il y a eu l'imposition de sa fête donc au 31 octobre, pour fêter la naissance du courant protestantiste, la veille de la Toussaint. La Toussaint n'est pas fêtée chez les protestants, du moins pas dans ces formes-là, et sans beaucoup, beaucoup moins de choses. Il n'y a pas le culte de l'étolâtrie des saints. Donc, du coup, la fête de la Réformation se trouve juste avant la Toussaint, c'est une forme de combat théologique qui avait lieu à la Renaissance, ça, ça, ça remonte à loin. Mais du coup, les protestants ne fêtent pas Halloween le critique autant que les catholiques, mais les catholiques vont dire Regardez les protestants, regardez la fête de la Réforme, c'est le jour d'Halloween, c'est satanique, c'est diabolique, la Réforme est diabolique. Et là, c'est, on arrive à des débats théologiques enflammés, c'est absolument fascinant. Donc voilà, les protestants c'est comme les catholiques, Halloween c'est très bien. Mais vous vous doutez bien, il y a énormément, énormément de protestants qui fête Halloween. Quoique, numériquement, aux états unis ce sont beaucoup plus les catholiques qui fêtent Halloween que les protestants. Très étrangement. Peut-être le fait qu'elles viennent d'une fête dans un environnement catholique, les Irlandais étant catholiques. Là-bas. Au niveau de l'islam, Halloween est une fête polythéiste, satanique, donc haram, et constitue donc un danger mortel pour tous les musulmans qui y participent. Et bien là, l'islam ne se dissocie pas tellement du catholicisme et du protestantisme. Et bien, Halloween, c'est une fête païenne, païenne donc satanique, on ouvre la porte aux démons, à toutes les influences les plus macabres qui soient, mais il rajoute un point, c'est que toutes les personnes qui y participent sont potentiellement en état de gravité pour leur âme, pour leur vie dans l'après-vue, donc il faut absolument, absolument, absolument pas le faire, évidemment. Ce qui, de la même façon que pour les catholiques et les protestants, n'empêche pas un grand nombre de musulmans, aux États-Unis, en France ou ailleurs, ou même au Maroc, comme je vous disais tout à l'heure, de célébrer Halloween, bien entendu. Mais les autorités théologiques sont plutôt opposées. Et dans les pays avec un gouvernement de type théocratique, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., tout ce que vous voulez, là, Halloween, on n'en parle pas. Évidemment, vous doutez, c'est absolument impossible. Impossible. Oh, Ça pourrait finir très mal, on va dire, pour les personnes qui le feraient. Alors, ensuite, pour le bouddhisme, l'hindouisme et pour le satanisme, bien sûr. Alors, pour les bouddhistes, Les pays à majorité bouddhiste, du moins, ils ne sont pas concernés par la fête d'Halloween. De plus, ils ont leur propre fête suivante, par exemple, Obon, Matsuri, au Japon. Alors, pour les bouddhistes, en fait, c'est très simple. La plupart des pays bouddhistes, la majorité bouddhiste, c'est-à-dire il y a beaucoup de bouddhistes, c'est-à-dire la Chine, c'est-à-dire le Japon, c'est-à-dire Thaïlande, Cambodge, Birmanie, etc., ces coins, et le Sri par exemple, ces pays ne sont pas tellement touchés par l'américanisation. Le pays le plus touché par l'américanisation, c'est la Corée du Sud. Et le Japon. Mais le Japon fête Halloween dans une certaine mesure, déjà parce qu'une bonne partie de la population est chrétienne, paradoxalement. Et puis au Japon, c'est, les japonais adorent les fêtes occidentales, comme la Saint-Valentin, Noël et Halloween. Donc ils le font. mais c'est une fête purement commerciale au Japon. Purement commerciale. Aucun intérêt religieux, etc. Ils ont sinon leur propre fête, euh, comme je vous disais. Mais donc, dans l'environnement bouddhiste, les autorités bouddhistes, pff, Halloween, ça les laisse, globalement, ça leur fait ni chaud ni froid, grosso modo. Ensuite, dans l'hindouisme. Alors, Dans l'hindouisme, eh bien, de la même façon que dans le bouddhisme, les hindous se fichent royalement d'Halloween. En Inde, seul pays hindou globalement, il y a un petit peu de gens qui pratiquent Halloween dans la société, plutôt euh, les classes un peu élitistes de l'Inde parce qu'ils sont très occidentalisés, très américanisés, mais globalement ça laisse indifférent 98% du pays. Et les autorités hindous s'en fichent totalement. Et ensuite, les satanistes. Qu'est-ce qu'en pensent les satanistes Puisque, portons le préciser, pour les chrétiens, les protestants, les musulmans, Halloween est une fête satanique. Mais alors qu'en disent les satanistes C'est Du moins qui se revendiquent comme satanistes, je ne parle pas de tous les satanistes, je parle en réalité de l'église de Satan de Anton Lavey ou ceux qui s'en revendiquent. Eh bien pour Anton Lavey, Halloween est une fête satanique. Il le revendique C'est une des fêtes les plus importantes du calendrier satanique. C'est le moment de tout un tas de. De, de, de puissance qui se produisent à ce moment-là. Mais mieux que ça, c'est un moment antichrétien, par essence. Halloween, c'est le symbole de l'antichristianisme. Donc Anton avait revendique, évidemment, la fête d'Halloween. Tout le monde l'accuse d'eux, et lui, il le revendique. Simplement. Donc, ils sont d'accord sur un point. Catholiques, protestants et musulmans sont d'accord sur un point avec les sataniques. C'est qu'ils sont d'accord que Halloween est satanique. Comme quoi ça leur fait un point de corrélation. Après, de la dire que euh, Halloween est réellement satanique, eh bien, je pense que cela dépend. Vous l'aurez compris, des points de vue. Pour un satanique, elle est satanique. Pour un chrétien, elle est aussi satanique. Pour un musulman, elle est aussi satanique. Pour un bouddhiste, il s'en fiche totalement. C'est une fête culturelle. Pour vous, pour moi, eh bien, nous avons tous des opinions variables sur ce point, en l'occurrence. Mais allons plus loin. La sociologie d'Halloween, là vous avez une illustration qui vient du film The Crow, The Crow donc Eric Draven, joué par Brandon Lee, euh, feu Brandon Lee, décédé sur, lors du tournage de ce film. Euh, ce n'est pas un hasard si je mets ce personnage, c'est qu'il revêt une importance toute particulière pour moi, puisque c'est le, le personnage de fiction préféré de mon meilleur ami, avec qui j'ai célébré un nombre incalculable de fêtes d'Halloween en l'occurrence, et qui se déguisait toujours en The Crow, en l'occurrence. The Crow, référence à ce film-là spécifique. Alors, la sociologie d'Halloween est intéressante parce qu'elle est totalement multiple. Et on va tenter de répondre à plusieurs questions. La première, c'est Halloween et l'américanisation des sociétés. La deuxième chose, c'est Halloween et l'attrait pour le morbide. Ensuite, c'est Halloween, une fête pour qui Au-delà de l'aspect commercial, les sorcières, les sorciers, les gothiques, les sataniques, les occultistes, à qui s'adresse Halloween Et enfin, Halloween, héritage des traditions ou ubérisation. Alors, l'américanisation à plusieurs aspects. L'américanisation nation, c'est déjà que, un, aux états unis la, euh, la fête de la Samarit, s'est transformée. Elle n'est pas restée tout à fait ce qu'elle était à l'origine. Elle s'est modifiée, elle s'est altérée. Mais ce qui est surtout le plus important dans sa transformation, je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est le plus important, c'est tout, c'est qu'on est passé d'une fête populaire pour le clan, pour la famille, pour le village, à une fête pour les enfants. Ça, c'est important. Le public cible d'Halloween aux états unis c'est les enfants. Les enfants, comprenez, les tout petits-enfants, mais jusqu'aux ados, voire les jeunes adultes. On vise pas tellement les adultes avec la fête d'Halloween actuelle. Les adultes peuvent le faire par écho, parce que si, parce que ça. Mais quand vous voyez des épisodes de séries télé qui traitent du sujet d'Halloween, c'est souvent des enfants ou des ados, des lycéens, des collégiens, ou voire à l'université. Mais c'est rarement autre chose en réalité. Sauf s'il y a une thématique spécifique, comme par exemple, on parlait de Supernatural tout à l'heure, ou autre chose, qui suggère que ça touche le monde adulte. Mais c'est tout. Quoique Supernatural, ça fait quand même très série d'ados. Vous êtes bien d'accord. Donc, l'américanisation, c'est le fait de transformer une fête païenne collective en une fête plutôt ciblant les enfants, et qui dit ciblant les enfants, fait qu'on en modifie la texture. On en modifie la texture au sens, c'est la chasse aux bonbons, C'est rigolo, c'est plaisant, et on s'amuse à se faire peur. Mais cet amusement à se faire peur, il est devenu plutôt, c'est un moment d'émotion. Un moment d'émotion. Alors que, là, sa main, on chasse les mauvais esprits. Et là, avec l'américanisation, on ne chasse plus du tout les mauvais esprits. Il y a des mauvais esprits, et on se mélange à eux, et c'est rigolo. C'est rigolo, et éventuellement, on se fait peur. Mais on est passé d'une fête de purification et de protection, à une fête où on rigole et on se fait peur. C'est ça, l'américanisation d'Halloween et la transformation de la Sama en Halloween. Le deuxième élément, c'est l'aspect morbide. Et là, qui touche plutôt le collégien, le lycéen, voire l'adulte, dans certains cas. L'aspect morbide d'Halloween, il est présent. C'est qu'on aime se faire peur, tout ce qu'on veut, ça, ok, c'est, c'est un fait, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une certaine fascination pour maléfique, on se déguise donc, des personnages euh, malfaisants, horrifiques ou d'épouvants, tout ce que vous voulez, et on apprécie ça. Alors, là, je ne suis pas en train de faire un jugement de valeur. Le morbide, c'est un goût, c'est comme toute chose. Il y a... Morbide, ça ne veut pas dire qu'on est méchant. Le fait du morbide, ça veut dire qu'on peut aimer, par exemple, le cinéma horrifique. On peut aimer le cinéma d'épouvante. Moi, c'est mon cas. Je suis passionné de cinéma d'épouvante. Je suis passionné, par exemple, c'est un peu antidaté, certains d'entre vous connaîtront peut-être, je suis passionné par les films de la Hammer des années 60-70. Christopher Lee, Peter Cushing, Dracula, Messe pour Dracula, Frankenstein, etc., Messe pour Dracula, tout, tout le cinéma de la Hammer des années 70, moi je suis fan, typiquement du cinéma d'Halloween. Mais pourtant, je ne pense pas être malfaisant ou malveillant. Mais il est vrai que Halloween véhicule le goût pour les choses de la mort, les choses qui ont trait à la mort. Et donc vont pousser les gens qui s'intéressent à Halloween à lire des bouquins sur les esprits, sur les fantômes, etc. Et ça, c'est un des gros éléments qui critiqués par les religions, en l'occurrence. C'est que les gens vont dire, mais oui, mais ces gens qui aiment Halloween vont aller lire des histoires de fantômes, vont aller lire des histoires de vampires, vont lire euh, Dracula et Carmilla au lieu de lire, euh, de lire Saint Thomas d'Aquin ou Saint Augustin. Vaut mieux qu'ils lisent Saint Thomas d'Aquin et Saint Augustin que Dracula et Carmilla, tout simplement. C'est ce que, le reproche qu'on va, qu'on va faire à Halloween principalement, c'est d'attirer les gens vers un attrait pour la mort, un attrait pour les choses de l'au-delà, pour les superstitions et les histoires de fantôme. C'est la principale critique. Et c'est un fait. Il est clair et net que Halloween nous pousse à nous intéresser aux superstitions, aux choses de la mort, à l'au-delà, etc. Et particulièrement, c'est mon cas. C'est, quand j'étais jeune, une des choses qui m'a attiré euh, dans Halloween, c'est le fait de son lien avec la mort et de son lien avec les choses... De ces créatures euh, du folklore et des superstitions, bien entendu. D'autre chose, euh, avec Halloween, euh, je reprends mon PDF pour ne pas me tromper, pour l'ordre, c'est à qui ça s'adresse. Et après, l'ubérisation de la tradition. À qui s'adresse Halloween, ça dépend comment on aborde la fête. Tout d'abord, la Halloween. En tant que fête commerciale, s'adresse à tout le monde, et si possible, au plus possible. Le but, c'est de vendre des produits. Le but, c'est de faire des animations de soirée payantes. Le but, c'est de vendre des bonbons. Le but, c'est de vendre des décorations d'Halloween. Le but, c'est de faire des réservations dans le restaurant pour la soirée d'Halloween. Le but, c'est xxxx démesuré en XXL. Le but de la Halloween en tant que fête commerciale est de toucher la planète. La planète. Le but de, la, de, de, de cette fête complètement américanisée, ça va dans l'américanisation de la planète, et donc de toucher tout le monde. Halloween commercial a une, une, une ambition mondiale, peut-on dire. Maintenant, la Halloween entend que ça va. Les personnes qui se revendiquent, qui ont une croyance, ou un domaine de croyance qui va toucher le néopaganisme, parce que ce sont des personnes qui voilà, croient en des choses qui touchent les divinités de l'Antiquité, ou le lien avec la nature, en panthéiste, etc., peu importe, toutes les formes de néopaganisme qui existaient, pour ces personnes-là, Halloween, la bah, une importance. Alors, ils ne vont pas l'appeler Halloween, ils vont l'appeler la Samin, la Chamein, euh, etc., quel que soit le nom par rapport à la culture. Mais du coup, c'est la même date, et c'est des choses en commun. On fait les banquets, etc., c'est les mêmes aliments, à la base. Donc, ces gens-là ne voient pas la même chose du tout. Pour eux, Halloween, en tant que fête commerciale, ils détestent. Pour Halloween, c'est un moment où la frontière entre le monde vivant et des morts est plus fine, où on doit faire des salutations pour les ancêtres, on doit consacrer le feu sacré, on doit allumer cette feu, on doit allumer le truc qu'on doit ramener à la maison, on doit manger certains produits, on doit faire des offrandes aux divinités. Donc ces personnes célèbrent aussi Halloween, sauf qu'ils l'appellent pas comme ça, mais ils le font aussi, sauf qu'ils n'ont pas du tout le même objectif. Donc les néo-païens sont un public touché par Halloween. Mais ensuite, on a aussi les satanistes. Ben oui vous avez des personnes qui croient en le diable ou en opposition à la religion. C'est-à-dire des gens qui ne croient pas forcément en l'existence d'une divinité, mais sont opposés ils se déclarent comme ennemis de la religion catholique ou de l'islam ou peu importe. Et bien, Ces gens vont voir Halloween nom... deux types de satanisme. D'abord le satanisme athée et ensuite le satanisme croyant, c'est-à-dire celui qui vénère le diable et de l'autre côté celui qui est athée. Le sataniste athée, lui, son ennemi, c'est la religion chrétienne. Donc du coup, il célèbre Halloween en tant que symbole antichrétien. Donc il se déguise, il fait des actions de type satanique, quelle qu'elles soient, j'ai fait une émission sur le sujet si vous voulez en savoir plus, et il fait ça dans le but de combattre le christianisme. C'est son but. Donc il célèbre Halloween tout à fait naturellement. Donc Halloween s'adresse à lui. Puisqu'il y a un côté profanation dans Halloween, dans une certaine mesure. Et puis d'autre côté, le satanisme théiste, qui croit au diable, alors lui, c'est encore pire, c'est le symbole par essence anti-chrétien, c'est la nuit qui célèbre tous les saints, donc lui il célèbre tous les démons, le soir d'Halloween, et fait des actions, des rituels, etc., en corrélation avec Halloween pour son combat anti-chrétien. Et Halloween s'adresse à lui, puisqu'Halloween propose tout le panel du possible horrifique qui va séduire le sataniste athée, qui va séduire le sataniste théiste, qui va séduire le néopaïen ou le wiccan, qui va séduire le client commercial pour un monde américanisé. Toutes ces personnes sont ciblées par Halloween. Parce qu'Halloween est tellement vaste et contient tellement de choses en elle qu'elle touche tous ces gens. Mais elle touche encore une dernière catégorie de personnes. Les gothiques. Les gens qui sont passionnés par une sorte de mélancolie de la mort, mélancolie du monde noir. Attention, je ne parle pas des gothiques sataniques, je ne parle pas des gothiques uniquement métalleux, je parle du gothique, le gothique type, type poésie mélancolique, un peu 19 e etc. Tout ça. Donc c'était totalement mon cas quand j'avais 20 ans, j'étais tout à fait habillé en gothique, mais pas en gothique avec des clous, des machins, des pics, c'était pas du tout ça. Moi j'étais habillé comme je me déguise tous les ans pour Halloween, c'est-à-dire en costume victorien, hein, une sorte de gothisme élégant euh, de l'époque de l'occultisme. Bref, passons, ça c'est mes goûts personnels. Donc... Dans tous les cas, Halloween, par contre, s'adresse aux gothiques parce que ce jour-là, ils peuvent porter des tenues extravagantes qui vont pouvoir être en corrélation avec leurs envies et possiblement se ranger aussi dans la case du sataniste, se ranger aussi dans la case du néopagaliste, possiblement, ou aussi se ranger dans la case du Halloween commercial, puisque les gothiques actuels sont de bons clients pour ces produits Halloween. Et oui, qu'on le veuille ou pas. Puis il y a une dernière catégorie c'est celle des sorciers-sorcières. En fait, j'emploie le terme « sorcier, sorcière » de façon humoristique. Mais c'est toutes les personnes qui s'intéressent à l'occulte et toutes les personnes qui s'intéressent aux pratiques magiques de l'occulte. Eh bien, ces personnes, si, comprenez-le, si une personne pratique un rituel de magie, ça veut dire de facto qu'elle y croit. Vous comprenez l'idée Si une personne s'amuse à faire un pentacle, s'amuse à porter grillerie faire des incantations, et faire tata truc tartampion avec une épée, une atabée, tout ce que vous voulez, c'est que la personne considère que ceci a de la valeur. Or, évidemment, si une personne considère que ceci a de la valeur et veut faire des rituels, il est évident qu'elle va choisir en priorité le soir d'Halloween pour le faire. C'est parfaitement logique. Tout simplement parce que c'est dans les croyances Le moment où la frontière entre le monde des vivants et des morts est censée être la plus fine. Et donc, fatalement, toute personne qui veut se livrer à une opération magique en corrélation avec cette idée-là va le faire le soir d'Halloween. C'est parfaitement normal. Eh bien, Halloween, s'adresse aussi parfaitement à eux. Tout à fait naturellement. Donc, Halloween peut toucher énormément de gens, si ce n'est à peu près tout le monde. Mais cela amène néanmoins à un autre problème. Parce que là, on pourrait dire que c'est un bon côté. Après tout, Halloween est une fête un peu à la carte, où tout le monde peut y trouver quelque chose qui lui convienne. Pourquoi pas Sauf euh, certains tenants des religions, vous vous doutez. Si, ça leur crée un combat. Donc ça les occupe aussi. Mais il y a un problème aussi au ça, C'est l'ubérisation. On a déjà un peu vu le sujet avec l'américanisation. D'une fête avec un symbole de protection, de purification, tout ce qu'on veut, on passe à une fête ubérisée pour les enfants, plus simple. On se fait peur et on rigole. Mais oui, mais le problème, c'est qu'en réalité, vu qu'Halloween s'est ubérisée elle-même. Enfin, la sa main transformée en Halloween s'est ubérisée. Ça, c'est un fait. Mais le problème, c'est qu'elle contamine toute la planète, progressivement. Et oui, elle contamine. Puisqu'en France, en Lorraine, on a la fête des betteraves grimaçantes, avec ce feu purificateur dans une betterave. En Suisse, on a cette fête avec la même chose dans un navet. On avait la même chose en Écosse et en Irlande, à la base. On avait la même chose en Belgique, on a la même chose en Bretagne. On a des fêtes des châtaignes sur la péninsule ibérique. On a la fête des morts, les muertos, au Mexique, où on se protège des esprits maléfiques et on honore les défunts. Sauf que toutes ces fêtes-là, elles disparaissent, supplantées par la toute puissante commerciale Halloween, avec ses squelettes, ses couleurs rouges pétantes dans tous les sens, toutes les traditions subsistantes de l'Europe et d'une partie de l'Amérique sont en train de disparaître, détruites, vaincues par la Halloween américaine totalement ubérisée. Et en fait ce qui se passe, c'est que, en fait euh, il se passe un petit peu la même chose que quand les religions dominantes du monothéisme ont, 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 ont réduit à néant le paganisme. Alors je ne dis pas que les religions monétistes sont ubérisées, c'est pas du tout, tout ce que je veux dire, vous allez, vous allez comprendre un peu plus. Les religions monothéistes se sont constituées, elles ont éradiqué les traditions païennes en reprenant tout un tas d'éléments de ces traditions païennes pour les digérer, ce qui fait qu'à l'intérieur, aujourd'hui, je prends l'exemple du christianisme, ce que je connais le mieux, mais au sein du christianisme, on a tout un tas d'éléments qui en réalité appartenaient au monde païen, préalablement, à commencer par la date de naissance de Jésus, qui vient clairement du mitraïsme. Eh bien, Halloween fait la même chose. Elle, a, elle s'est constituée sur ces traditions, elle les a toutes dévorées, où elle les dévore, elle les supplante, mais contient en son sein certains éléments hérités de toutes ces traditions absorbées. Parfois, ce sont des tout petits éléments infimes, mais ils sont là, en en sommeil, en chrysalide, si on peut dire, à l'intérieur de cette gigantesque fête d'Halloween, toute puissante, mondialisée, et qui va, évidemment, toutes les dévorer progressivement au fur et à mesure du temps. Sauf peut-être certaines traditions autonomes totalement indépendantes notamment la fête des fantômes en, en, en Chine, euh, et par extension euh, les obonnes japonaises, coréennes, etc., tout, tout ce qui se passe dans le périmètre asiatique, où la Chine ayant une puissance commerciale, économique et tout un tas d'autres choses, qui lui permet de résister dans une certaine mesure à Halloween, et peut-être même de, d'imposer son modèle euh, concurrent, si je veux dire. On a aussi le cas de la Russie, qui... Euh, a interdit Halloween dans une certaine mesure, du moins à Moscou, dans les universités. C'est interdit à l'université en Russie de pratiquer Halloween. Voilà, c'est interdit. Église orthodoxe, etc. Anti-contre l'américanisation de la société, tout un tas de choses hein, qui, qui s'expliquent. Mais dans tous les cas, ça nous amène à la question suivante que, que je voulais porter. J'y vais pour vérifier si je pas. Fête séculaire ou religieuse. En fait, on va répondre à, à l'autre question, c'est-à-dire l'avenir d'Halloween avant. Là, vous avez une gravure ancienne d'Halloween face à une gravure moderne. Ce n'est pas une critique. Hein. D'ailleurs, c'est pour constater une évolution. Et là, j'aime bien le déguisement parce qu'on est dans le cadre thématique d'Halloween. Avec des gens qui se déguisent en fantômes, en ou en créatures maléfiques de la nuit. Et nous sommes dans le sujet. Alors, l'avenir d'Halloween, il est lequel Eh bien, l'avenir d'Halloween, c'est qu'il va dévorer les autres traditions. C'est ce que je disais. Et il va intensifier sa puissance commerciale. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de voix de gens qui se lèvent. Moi notamment à mon petit niveau, bien sûr, il y a tout un tas d'autres gens bien plus importants qui le disent, Halloween est devenue une fête purement commerciale et vide de sens. Mais ce sont des cailloux dans l'océan qui sont jetés. La toute puissante machine de guerre commerciale d'Halloween est inarrêtable. Elle est inarrêtable au sens elle gagne du terrain, elle est de plus en plus omniprésente. Là. Présence. L'américanisation de la société est de plus en plus présente. C'est le cas en France. L'américanisation de la société aujourd'hui est omniprésente. Vos références culturelles, à vous tous, mais même à moi, on, on pense immédiatement à des choses comme Game of Thrones, des séries, Stranger Things, etc. Ce sont toutes des séries américaines. La plupart des films et des séries qu'on regarde sont américains. La musique que beaucoup de gens écoutent est principalement américaine, ou du moins à minima anglo-saxonne. Les trucs qu'on mange, dans une certaine mesure, sont américains. Donc l'américanisation de la société est un fait. On est pour, on est contre, ça c'est un autre sujet. Mais c'est un fait. Donc, l'américinisation se fait dans tous les domaines et Halloween n'échappera pas à la règle. Il va supplanter et se développer encore plus. Le problème, c'est que plus Halloween se développe, plus elle subérise, plus ça devient une machine commerciale à vendre du produit dans tous les sens, et plus elle perd sa nature d'origine. D'où, aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui se déguisent en fantômes revenant ou en vampires que de gens qui se déguisent en princesse pirate, ou en princesse tout court, ou en fée-clochette, ou en, euh, je ne sais pas, en, en, en ligne que dans Zelda, ou euh, pourquoi pas, soyons fous, qui se déguisent en, en Superman le soir d'Halloween. Mais pourquoi des gens se déguisent en Superman le soir d'Halloween Voilà, coûte que le fait. Euh, ça, c'est un effet inévitable. Mondialisation, ubérisation, plié. Halloween est une fête qui a un bel avenir devant elle, Seulement, malheureusement, euh, pas au détriment, de la, au détriment de la qualité. Plus ça se diffuse, moins c'est bon, si je puis dire. Enfin, ça, c'est l'avenir d'Halloween, du moins pour les 20-30 prochaines années. Après, c'est difficile, ça va dépendre de la géopolitique mondiale, du poids de l'Amérique, etc., d'évolution de l'américisation, éventuellement de la Chine. Il y a plein d'éléments qui sont hors de mon cadre. Mais là, juste pour vous dire que l'évolution d'Halloween, c'est pire, du pire, en pire, en pire. Mais... Avec plus de matraquage, si vous voulez. D'où l'autre question qui nous intéresse, c'était un petit peu avant. C'était Halloween, fête séculaire ou fête religieuse Et la réponse est beaucoup plus complexe qu'il y paraît. J'ai bien aimé mettre cette petite représentation. J'espère qu'elle provoquera peut-être un sourire, possiblement. Là, vous avez deux types de personnes qui fêtent Halloween. Là, vous avez sur le côté un groupe de Wiccan autour de Alexander, créateur de Wicca. Euh, Sandra, euh, Alexandrienne qui fait un rituel avec, quelques, enfin avec sa femme et quelques disciples un rituel où il voit que les forces sont pour les mondes, il honore l'immunité et de l'autre côté, vous avez, euh, je ne sais plus c'est Nagui, je crois, euh, qui est devant le manoir hanté à être Disneyland Paris et là, alors vous avez Nagui qui, qui, qui est dans une sorte de rôle de magicien ou de sorcier avec deux créatures étranges avec des masques qui sont censées être la représentation d'esprits des maléfiques de l'au-delà Halloween fait-elle encore peur Eh bien, je serais tenté de dire, au tenant des adversaires d'Halloween, de euh, les religieux principalement, qui critiquent Halloween en disant « Les gens aiment se faire peur, excusez-moi, les deux nounours et Nagui, ils ne font pas peur. Ils ne font pas peur à moi, mais ils ne font pas non plus peur aux enfants de 4 ans. À aucun moment, ils font peur aux enfants de 4 ans. Ou alors, je comprends pas. Il y a un truc que j'ai loupé, c'est possible. » Donc, ça, c'est typiquement l'image. L'ubérisation de Halloween. Néanmoins, est-ce une fête religieuse ou une fête séculaire et La réponse qui vient immédiatement, c'est que c'est une fête séculaire. C'est une fête qui n'est absolument pas religieuse, puisque, comme je vous le disais, il y a au moins 98%, ouais, disons 50, euh, de gens qui célèbrent Halloween, et qui ne croient pas au retour des morts. Ils ne croient pas que le portail entre les mondes s'est ouvert, et que les morts reviennent. Ils ne croient pas. Ils font une fête pour se faire peur, pour rigoler, Ils peuvent avoir une, un, éclat, euh, un éclat de peur, un euh, leur hérisser le poil un petit peu, hurler un petit peu, mais ce n'est pas pour autant une fête religieuse pour eux. Et puis, commercialement parlant, ce n'est absolument pas une fête religieuse. Dans tout un tas de goodies en plastique et de d'éguisements pas de gamme, ce n'est pas une fête religieuse, c'est une fête séculaire. Autre chose, dans le cadre des traditions folkloriques, même en Irlande, même en Écosse, même en Belgique, même en Suisse, même en Lorraine avec la fête des, des, euh, des betteraves grimaçantes, ce ne sont pas des fêtes religieuses, ce sont des fêtes culturelles séculaire c'est si vous préférez, mais culturel c'est un meilleur mot, folklorique ce sont des fêtes traditionnelles, on les célèbre parce que c'est l'héritage de nos ancêtres etc, et on a conservé la tradition de faire ces fêtes, qui contiennent en elles un héritage religieux, mais qui n'est pas vécu comme religieux par les gens qui les pratiquent mais qui est vécu comme culturel de la tradition, de l'héritage donc Halloween est-elle une fête séculaire ou une fête religieuse, Eh bien elle est les deux en même temps c'est une fête séculaire qui est basée sur une tradition culturelle du folklore, mais sa base, les éléments constitutifs à son origine, sont de nature religieuse. La Sama est une fête religieuse. Les Lemuria sont une fête religieuse. Obon au, au Japon est une fête religieuse, à la base. La fête des fantômes chinois est une fête religieuse, à sa base, bien évidemment. Donc Halloween n'est pas une fête religieuse, mais les éléments qui la constituent le sont. Après, Halloween Chemin, ou la saman, peu importe, peut être considéré comme une fête religieuse pour, par exemple, des groupes néo-païens, des groupes huit qui vont se faire une célébration qui est de nature religieuse pour eux. Donc, cela va dépendre, encore une fois, des cas. Une personne, le mage, qui se met et qui fait son pentacle sur le sol, qui prend sa baguette, son atamé, qui récite quelques invocations dans un vieux grimoire, et qui tente d'entrer en contact avec un esprit quelconque, pour lui, d'une certaine façon, c'est religieux. Pas religieux au sens adhésion à une religion, mais il y a un côté sacré. C'est un meilleur mot que religieux. Il y a un caractère sacré. Pour le week-end, il y a un caractère sacré à sa main. Pour le néo-païen, il y a un caractère sacré à sa main. Pour le mage qui fait son rituel dans son salon ou dans sa chambre, ou dans son garage ou dans la forêt, Halloween, à cet instant de l'année, il y a un caractère sacré. Pour un chrétien convaincu qui ne célèbre surtout pas Halloween parce que c'est diabolique, eh bien pour lui aussi, il y a un caractère sacré. Un caractère plutôt désacralisé. L'occurrence, mais du coup, qui renforce sa croyance. Pour lui, se produit actuellement dans la rue, l'œuvre du diable. Et donc, pour lui, c'est un caractère religieux. Pour le sataniste, c'est un caractère religieux, quelle que soit sa religion. Pour le musulman, pareil, qui va, mon Dieu, des activités diaboliques ou païennes, et bien pour lui aussi, c'est une activité sacrée au sens diabolique, etc. Donc, c'est une fête religieuse pour plein de personnes, et c'est une fête séculaire pour plein de personnes, mais à sa base, elle est présentée comme une fête séculaire, de façon commerciale, mais a des éléments constitutifs religieux. Voilà. Mais Je suis un petit peu étendu sur le sujet, mais pour expliquer que ce n'est pas simple, tout simplement. Et nous arrivons au dernier point que je voulais aborder vous dans cette conférence, c'est-à-dire Halloween et la magie sorcellerie. Pourquoi des gens font des rituels le soir d'Halloween Pourquoi les gens font des séances de spiritisme le soir d'Halloween Pourquoi les gens font, parfois, des sacrifices le soir d'Halloween Eh bien, les réponses sont assez simples en réalité. Toutes les personnes qui pratiquent de la magie, de la sorcellerie ou peu importe les mots que vous voulez employer ou du spiritisme, ou du magnétisme, peu importe, Halloween est une date importante pour eux. Pourquoi Eh bien, parce que justement, c'est une date de l'année qui, où la frontière entre les mondes est censée être fine, ce n'est pas la seule, en réalité, il y a deux dates dans l'année, c'est la Belle ou la Walpurgis, 1er mai, dans la nuit du 31 avril au 1er mai. Et l'autre, les deux portes de l'année, donc euh, Beltane pour le le 31 avril, 1er mai, et euh, Halloween pour le 31 octobre, 1er novembre. Pourquoi je dis 31 avril, 1er mai, et pourquoi je dis 31 octobre, 1er novembre C'est la nuit du 31 Ah oui, c'est la nuit. C'est la nuit, donc c'est le passage de l'un à l'autre. C'est toujours la nuit, les deux fêtes. Dans les deux cas, on fait des feux purificateurs, euh, on remercie les esprits, on les honore, etc., et on les chasse pour les mauvais, dans les deux cas. Traditionnellement, c'est les deux fêtes dites de la sorcellerie. C'est-à-dire que dans les temps anciens, la sorcellerie des campagnes, au Moyen-Âge, etc., les sorcières se réunissaient lors de ces dates. Les traditions païennes ont toujours fait des célébrations particulières lors de ces dates. Donc, il est tout à fait naturel que les gens qui recherchent la pratique de pouvoir dit occulte ou dit magique fassent exactement la même chose que leurs ancêtres. Et donc, Halloween est une date tout à fait privilégiée pour cela. Si ce n'est que les objectifs ne sont pas les mêmes. La Beltane en 31 euh, au 1er mai, c'est une fête où on est dans la période d'ascension de la lumière. C'est la fête qui coïncide symboliquement avec la Pâque, l'idée. Vous voyez, l'idée générale. Donc c'est le moment où le printemps est arrivé, c'est le printemps où le soleil gagne en puissance, la lumière gagne en puissance, donc on fait des rituels de purification, bien sûr, mais on appelle aussi les forces cosmiques positives, afin de se renforcer, afin d'être en pleine gloire, si on peut dire. Et puis inversement, la Halloween, la Samhain, 31 octobre, c'est une fête beaucoup plus noire. C'est l'arrivée des jours sombres, le soleil perd en intensité, perd en puissance, les forces du mal gagnent de la puissance. Donc c'est un moment où les protections doivent être beaucoup plus importantes pour se prémunir des influences négatives. Mais c'est également un moment favorisé par les mages noirs, par les personnes qui veulent mettre en place des activités dites maléfiques. Pourquoi Parce que techniquement parlant, dans les deux portes de l'année, c'est la porte où les influences maléfiques sont les plus fortes, ou du moins vont commencer à être puissantes. Alors que la porte de Beltane, les influences négatives sont les plus faibles puisque le soleil est tout puissant on est toujours dans ce cycle euh, magique lié sur les cycles de la nature lié sur le cycle de la saison etc donc on, d'une certaine façon on pourrait dire que Beltane est typiquement solaire comme puissante et inversement euh, on pourrait dire que que Halloween est beaucoup plus saturnienne beaucoup plus noire, d'où ses et couleurs, etc tout ça. d'ailleurs euh, les symboliques des couleurs dans la Halloween ou dans la semaine pardon, c'est le noir à l'orange aujourd'hui on dit l'orange mais c'est à cause de la citrouille C'est à cause de la citrouille que que la couleur d'Halloween, c'est orange. Eh bien, peut-être pas tellement, en fait. Puisque si on revient un tout petit peu avant... Désolé, excusez-moi, je passe quelques diapos euh, sur cette symbolique du orange. Mais ça me semble important. Clac. Là, vous avez trois photos, aucune ne représente la fête d'Halloween. Quelles sont les deux couleurs prédominantes Le noir, le orange, dans les trois cas. Et si on rajoute Halloween, ça fait dans les quatre cas. Et sans compter toutes les autres fêtes que je ne vous ai pas présentées. Donc, la couleur noire et orange d'Halloween... On a beau nous raconter dans tous les sens que c'est une influence de la fête des morts mexicaines, que c'est à cause de la citrouille ou que c'est à cause de tout un tas de choses, je me dois d'exprimer mon désaccord. Mon désaccord, je pense que s'il y a bien un symbole d'Halloween qui restait authentique, c'est ses couleurs. Le orange qui est typiquement la lumière que produit dans le noir une flamme de bougie qui va émettre son rayonnement sur une surface particulière donc je pense que les couleurs d'Halloween sont loin d'être anodines et que en fait c'est un vestige de ce qui existe depuis très 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 longtemps en l'occurrence mais dans tous les cas Halloween est une fête complexe une fête complexe qu'on ne peut pas prendre à la alors on peut aimer, pas aimer, ça vous comprenez j'ai pour but de dépasser un petit peu la simple question d'aimer bien ou de pas aimer l'idée c'est de faire une émission culturelle donc de comprendre tout ce qu'il y a derrière tout ce qu'il y a au-delà du, de la question simplement Qu'est-ce que recouvre le sujet d'Halloween Eh bien, c'est vaste. J'espère en avoir livré un aperçu. Évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin, on pourrait en parler des heures. Mais je pense qu'on a dit l'essentiel de la complexité du sujet, du fait que c'est une fête qui peut s'adresser à tout le monde. Et j'insiste aussi sur ce point. Si vous-même, vous êtes néo païen certains d'entre vous, j'imagine que c'est le cas, ne critiquez pas Halloween. Parce que c'est grâce à Halloween que vous avez un vestige des pratiques qui existaient dans des temps anciens. Donc, d'une certaine façon, vous avez besoin d'Halloween pour que vous puissiez ressusciter votre propre tradition qui se cache à l'intérieur d'Halloween. Si vous aimez bien Halloween tout court, parce que vous aimez bien passer un bon moment, vous déguiser vous amuser, eh bien tant mieux, c'est super. Mais ne donnez pas non plus des pigeons du commerce. Si vous êtes un, un mage, si vous pratiquez des rituels de magie, ne faites pas des rituels maléfiques. C'est très mal. Le choc en retour, ça vous retombera dessus. Mais si vous faites des activités sympathiques, Halloween est essentiel pour vous, évidemment. Si vous êtes gothique comme moi, enfin comme moi, fut un temps, et vous aimez bien l'époque victorienne, l'époque des occultistes et vous costumez, faites-le, prenez un petit moment de plaisir pour vous. Peu importe. Halloween peut s'adresser à tout le monde. Elle peut déplaire, mais elle peut aussi être multiple. Elle a de nombreux visages. Moi, pour Halloween, je ne me déguise pas en zombie, je ne me déguise pas en vampire, etc. Je me déguise en ce que j'aime bien, qui est une passion diverse et variée. Et Halloween, c'est l'occasion de l'année pour le faire, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire pour allouer. Maintenant, je vais prendre un petit peu vos questions euh, que vous pourriez avoir sur le sujet. Je mets quelques barres dans le chat, mais de la même façon, hein, si vous aviez euh, posé des questions un petit peu avant, je vais vais retourner les sonder. Je vous rappelle également, avant de de prendre vos questions, que vous pouvez, si vous le souhaitez, et ce n'est pas une bien entendu vous pouvez soutenir la web tv sur Tipeee, le site de financement participatif et en contrepartie cela vous donne accès aux académias soit les vidéos privées que donc plus technique tout simplement vous connaissez euh, vous connaissez la musique alors je remonte un petit peu et je lis un peu vos messages lina Olina, beltain et sa dans la et beaucoup de courants de sorcellerie Serait le moment où le voile est le plus fin entre les deux mondes. Oui, on considère que c'est ces deux portes habituellement, du moins c'est cohérent dans la tradition, dans la tradition week mais en réalité c'est pas spécifique au week hein. c'est, c'est à peu près partout sur la planète on trouve des fêtes à ces dates, donc il y a une certaine cohérence calendaire sur la symbolique mystique qu'on y voit, tout simplement, qui est basée sur le cycle de la nature, tout simplement. Est-ce qu'on peut considérer que la famine en Irlande au milieu du 19e siècle est la raison de l'expansion d'Halloween ah oui, clairement. S'il n'y avait pas eu 2 millions d'Irlandais qui avaient été aux Etats-Unis, il n'y aurait pas d'Halloween aujourd'hui. Il y aurait une petite chemin culturelle en Irlande, et on irait faire des voyages en Irlande pour boire dans un pub et penser à jack-o'-lanternes. Mais s'il n'y avait pas eu 2 millions d'Irlandais qui avaient été aux Etats-Unis, il est clair et net qu'il n'y aurait pas d'Halloween aujourd'hui. C'est certain. Pas certain, rien n'est jamais certain, mais c'est fortement peu probable. Et quid de l'adaptation d'Halloween dans les pays non-occidentaux en l'occurrence, ça c'est très simple, je prends l'exemple du Japon, c'est ce que je connais le mieux. Au Japon, les japonais, ils ont leurs propres fêtes pour chasser les esprits. Ils ont leur propre fête pour honorer les morts. Les japonais ont un calendrier rituel shinto-bouddhiste extrêmement riche, beaucoup plus que nous, ils ont des fêtes tout le temps au Japon. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en plus, les provinces ne les font pas forcément même date, ce qui fait qu'il y en a toute l'année. Si vous allez au Japon, il n'existe pas un seul jour de l'année où vous ne pouvez pas trouver une fête culturelle. Ça n'existe pas. Il y en a toujours. Il y en a beaucoup plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que chez nous. Mais ils aiment tellement ça au Japon que quand il y a une fête occidentale qui a l'air sympa, ils prennent. Mais ils ne la prennent pas religieusement. Les, les, les Japonais n'ont pas, pris la Saint, n'ont pas pris la Saint-Valentin pour Saint-Valentin. Les japonais ne sont pas chrétiens. Il enfin, n'y a, a, a même pas un cent de chrétiens au Japon. Donc, ils ont pris la Saint-Valentin et qu'ils ont trouvé ça cool, l'idée de la fête des amoureux. Les japonais ne sont pas, toujours pas chrétiens, mais ils ont pris Noël, parce qu'ils trouvent ça cool, l'idée du sapin, et l'idée de faire un repas. En plus, pour le paradoxe, le, le jour de Noël, les japonais, leur truc, c'est d'aller euh, à... Comment ça s'appelle déjà Le truc de poulet, là, américain. J'ai plus le nom. Euh, le truc de poulet, qu'on mange du poulet, là, comme, comme McDo, mais version poulet. J'ai plus le nom, excusez-moi, j'y vais jamais. Mais les Japonais, c'est leur truc, c'est d'aller là, dans ce truc de poulet industriel américain. Pas du tout la naissance de Jésus, ils s'en fichent. Et puis, encore Halloween, ils s'en fichent totalement de la fête d'origine. C'est le moment où on se fait peur, on déguisant en fantôme. Pour eux, c'est ça, les Japonais. Mais il n'y a pas de connotation religieuse. Là, c'est l'américanisation. Les Japonais, c'est des consommateurs de fêtes, tout simplement. Donc, ils prennent, c'est tout. Mais il n'y a pas d'impact. Ça n'élimine pas leur fête propre. Contrairement en, en France où euh, les fêtes culturelles propres des régions disparaissent au profit d'Halloween. En l'occurrence. Ça, par contre, c'est la différence entre les deux mondes, je puis dire. Question de Cloclo, Question. Croyez-vous au diable Un jour, il va apparaître pour régler les comptes, car on l'accuse souvent à tort. Pauvre diable. Euh, à titre personnel, je ne crois pas spécialement à l'existence du diable, non. donc ne m'inquiète pas du coup. Alors, je regarde un petit peu plus haut. Peu importe la religion, le folklore, l'endroit où tu te trouves dans le monde, le culte des ancêtres est partout depuis très longtemps. Alors, le culte des ancêtres était partout avant, ça c'est certain, le culte des mâles a existé dans toutes les cultures proto-historiques lié de près ou de loin au chamanisme. En revanche, il a disparu aussi à beaucoup d'endroits aujourd'hui quand même. Euh, on, on pourrait dire d'ailleurs que, que Halloween, c'est une, un vestige du culte des morts. Un vestige. La sa était un culte des morts. Mais Halloween n'en est qu'un vestige qui contient un peu de culte des morts en son sein. Mais non, on ne va pas se mentir quand même. Dans notre société occidentale, le culte des morts, il a largement, largement, largement disparu. Euh, habituellement, vous savez, dans la tradition chrétienne, c'est le... le le, à la Toussaint, et au jour des morts, on va déposer des fleurs sur la tombe des, des défunts. Mais aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens qui le font. Il y a encore des gens qui le font, beaucoup, mais beaucoup de gens ne le font plus, en l'occurrence. Non, ce sont des traditions qui se perdent, en l'occurrence. Le, le culte des ancêtres euh, tend à disparaître dans la société occidentalisée, en l'occurrence. Est-ce qu'il y a un moyen de fêter Halloween ou la Toussaint d'une autre manière, sans que ce soit vraiment commercial et outre la lanterne en citrouille ou betterave <rire> euh, Alors déjà, tu as lié, comment peut-on fêter Halloween et la Toussaint en même temps Oh mon Dieu, les, euh, l'église, l'église te regarderait avec des éclairs Non, c'est une fête très différente déjà. Donc, choisis-en une et fête-la. Si tu veux lier les deux, tu peux, mais ne le dis pas trop fort. Euh, en fait, tu fais ce que tu veux sur tout ça, je taquine Comment le fêter je, je, je n'ai pas de bonne réponse. Je fête Halloween depuis tous les ans, depuis depuis mes 16 ou mes 17 ans, si je ne dis pas de bêtises. En fait, pour être exact, je le fête tout seul depuis mes 8 ans, mais plus tout seul depuis mes 16 ou 17 ans, en gros. Mais j'ai toujours fêté Halloween à ma façon. Alors, euh, qu'est-ce que je faisais eh bien, Je lisais des bouquins sur le sujet euh, je m'habillais d'une certaine façon quand j'étais avec mes amis etc mais je ne fais pas je vais pas en boîte de nuit pour Halloween je vais pas euh, je vais pas frapper aux portes pour demander des bonbons fait même quand j'étais petit je le faisais pas je, je, jamais et j'ai j'ai pas d'activité classique pour Halloween je vais pas dans des fêtes je vais pas faire la brinque je vais pas picoler et tout ça non non j'ai, j'ai à titre personnel je, je, c'est qu'un exemple que je raconte moi mon truc c'était de me réunir avec un petit groupe d'amis alors par exemple, une soirée, on était, je ne sais plus en quelle année, c'était, je crois que c'était 2000, 2010, ou un truc comme ça. En 2010, on avait un, un, un ami à moi, qui avait, un très bon ami, qui avait une grande ferme, il y avait une cave, cave qui faisait vraiment glauque, vraiment glauque. Et donc on s'était réunis, on était 8 ou 9, dont mon meilleur ami, l'autre ami qui avait la maison, quelques autres, et on s'était réunis dans cette cave, la nuit bien sûr. Et notre mission, c'était qu'on a joué au jeu des 100 de chinois. Donc on, le but, c'était de se raconter l'histoire qui faisait peur, tout le monde à tour de rôle, on fait raconter une histoire, et il avait l'interdiction absolue de sortir de la pièce, absolue, absolue, terrifiant. Et euh, du coup, à un moment, une certaine histoire, que je ne raconterai pas ici, euh, par souci de tout un tas de choses, mon ami qui nous hébergeait a raconté une histoire tout à fait particulière qui a fait que qu'à peu près toutes les personnes de l'Assemblée ont quitté la salle. Toutes. Tellement, euh, c'était flippant. Et, euh, mais c'était dans le thématique d'Halloween, hein, c'était pas du tout euh, un truc sauf moi et mon meilleur ami ne sont pas sortis de la pièce en été quand même quoi. Et, et voilà, donc ça c'était typiquement une activité, on peut avoir un groupe d'amis, faire une activité festive en thématique avec quelque chose qui vous parle à vous. Pas à moi, j'avais mes trucs à moi, mais notre, notre truc c'était d'aller déambuler la nuit dans des coins paumés divers et variés et de se raconter des histoires ou simplement de s'asseoir, boire trois bières tout en étant costumé ou pas, ça dépendait des années. Donc des activités, fais un truc que tu as envie, ne demande pas la vie à quiconque, tu fais ce qui te plaît, toi avec qui as envie de le faire toute seule, même si envie, tu fais chez toi, tu fais ce que tu veux, tu te fais des gâteaux d'une certaine façon qui te conviennent, euh, tu te fais une déco si en as envie, si tu n'as pas envie, tu le fais pas, tu fais une prière à ce que tu veux si tu as des croyances, si tu t'es pas croyant, t'en fais pas, tu fais ce que tu veux, tout simplement. Fais ce que tu veux, mais ne te limite pas au regard d'autrui, tu fais ce qui te convient à toi-même pour ton bien-être, c'est tout ce qui importe. Ça c'est mon conseil du moins, après voilà, je pense que c'est bienveillant. L'ignorance et la découverte sont les plus beaux cadeaux du monde, mais les récits, les récits de Ludwig sont les plus beaux cadeaux de l'univers. Mais c'est très gentil pour ton compliment, je ne sais pas si c'est les plus beaux, mais en tout cas, ils sont faits avec, avec bienveillance, encore une fois, et avec passion. S'ils te plaisent, tant mieux. <rire> Question de bonsoir. Avez-vous le film de Tim Burton, L'Étrange Noël de Monsieur Jack Qu'en avez-vous pensé Oui, j'ai, j'ai, j'ai vu L'Étrange Noël de Monsieur Jack, mais je ne suis pas fan. Objectivement, je ne suis pas du tout, du tout fan de ce film d'animation. Pourtant, j'aime bien Burton, hein. j'ai, j'aime beaucoup Sleepy Hollow, euh, j'aime, beaucoup, euh, j'aime beaucoup Édouard Robin d'Argent, euh, mais je j'ai, n'aime pas trop Sweeney le l'histoire du barbier là, à Londres. Je n'aime pas trop parce que c'est une comédie musicale et j'ai horreur, j'ai une profonde aversion pour les comédies musicales. Donc je n'aime pas trop, et je n'aime pas non plus l'étrange nouvelle de Monsieur Jack. Mais paradoxalement, mon meilleur ami aime beaucoup, 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 c'est un de ses films cultes. Mais moi, non, en l'occurrence. Voilà. Donc non, non, mais, mais j'ai quasiment eu un rituel, c'est que quasiment, pendant très longtemps, euh, j'ai, en, en début de soirée, à Halloween, avec mon meilleur ami et d'autres personnes, notre rituel, c'était quasiment, quasi toujours, de regarder Dracula. De Coppola, 1992. C'est, c'est quasiment un rituel. Ce n'est pas un film qui fait très peur, on est bien d'accord. Mais il y a une sorte d'ambiance victorienne, gothique, et qui était tout à fait dans d'autres thématiques, à nous du moins. Voilà, donc c'était typiquement un rituel qu'on faisait. entre. Alors, pendant un dernier petit message, je remonte tout en haut. Alors, y a-t-il quelque chose Euh, c'est pas une question, mais je vais le prendre parce que je pense que ça pourrait intéresser plusieurs personnes. Lorraine nous dit Je suis passionné des œuvres de Stephen King, mais je ne me trouve pas morbide pour autant. Oui, je comprends parfaitement. Je ne me trouve pas morbide non plus. Enfin, je, je ne pense pas. Vous avez remarqué, je ne vous apprends rien. Je, j'aime bien par exemple la couleur noire. J'aime bien, alors là, je ne suis pas en noir, je suis une sorte de bleu marine foncé, mais ça fait un peu noir. Ma décoration est un petit peu sombre. Euh, mais mon logo de ma chaîne est noir euh, mon tableau que j'ai là-bas la petite Delve, qui fait partie de mon logo de chaîne il est noir euh, mon logo d'astrolabe il est noir avec fond blanc euh, j'ai plein de vêtements noirs pas toujours je m'habille aussi avec de la couleur vous le voyez si vous me suivez sur Facebook ou sur Instagram je m'habille pas tout le temps noir je m'habille pas en gothique mais j'aime bien l'ambiance où j'aime bien la nuit je suis passionné par la lune par la nuit euh, passionné par euh, Euh, le cinéma de la mort, comme je disais, je suis passionné par euh, le nom de La Rose, je suis passionné par euh, euh, les livres de Stephen King, avec l'histoire d'une petite ville du Maine, etc., Euh, Cilter, Peur bleu, etc., plein d'œuvres de Stephen King. J'aime beaucoup Anne Rice, les chroniques des vampires, etc. Donc, on ne va pas se mentir, par exemple, exemple, ça va répondre à ta problématique, hein. du moins ton questionnement ou ton affirmation. Euh, je Je lis très peu de romans très très peu de romans. Pourquoi Parce que c'est déjà une question temporelles j'ai tellement de bouquins à lire que, que je lis peu de romans, mais tous les romans que je lis, c'est quasiment... J'ai une bibliothèque sur le vampirisme, de romans vampiriques extrêmement vastes. Non, vous ne trouverez pas Twilight. dans ma. Dans ma... Non. Oubliez, il n'y a pas Twilight dans ma... dans ma bibliothèque des vampires. Mais il y a tous les grands classiques de l'époque, The Carmilla, le vampire de Polidori, Dracula, d'autres adaptations de Dracula, d'autres vampires un peu plus anciens, du Jacques Sirgent, un peu plus moderne, etc. Il y a beaucoup de choses tous les romans gothiques, 19e, etc. Ça, je lis beaucoup. Les histoires euh, de Théophile Gauthier, etc. Toutes les histoires un peu suralistes, oh, euh, épouvantes, un petit peu l'époque. Ça, c'est ma littérature. Est-ce que je suis morbide pour autant Non, j'aime bien l'histoire de la nuit, j'aime bien l'histoire de fantômes, j'aime bien le folklore et les superstitions, j'aime bien l'ésotérisme, j'aime bien l'occultisme. C'est cohérent, on va pas se mentir. Donc, est-ce que je suis morbide pour autant Non, je ne pense pas. J'aime ces histoires. J'aime ces histoires, je les trouve fascinantes, je les trouve poétiques. Morbide, c'est un mot qui est utilisé de l'extérieur en tant qu'adversaire. Vous aimez les choses qui ont lié à la mort, mais on peut trouver une sorte d'élégance, une sorte de beauté dans tout ça. C'est ça, typiquement, euh, que j'appelle le style un peu gothique victorien, c'est trouver la, mé- la la beauté dans la mélancolie de la nuit, un petit peu l'idée. Donc non, je ne pense pas que tu es morbide, C'est pas parce que tu aimes Stephen King et les histoires qui font peur, ou les films d'épouvante, je ne pense pas que c'est ce qui nous définit comme morbide. Ceux qui sont morbides, c'est ceux qui ont une attrait, une fascination pour la mort au sens... Euh, au Sens qu'il peut pousser à une nature un peu psychopathique. Là, là, autre chose, ça sera encore un autre domaine qui dépasse ma compétence. Donc, à titre personnel, je me considère pas du tout comme morbide et je ne te considère pas non plus comme morbide. Je pense qu'on peut aimer ces choses-là. Euh, les chroniques des vampires d'Anne Rice, c'est pas morbide. Ça parle de vampires et ça tue des gens. Évidemment, c'est un roman de fiction qui traite du vampirisme. C'est pas morbide pour autant. Il y a une sorte de mélancolie, encore une fois, Typiquement le gothique victorien. Voilà, un petit peu euh, cette idée-là. Voilà, voilà. Nous nous avons terminé pour ce soir. J'espère que vous aurez passé un un bon moment, j'espère que vous aurez appris les choses, j'espère que ça aura éveillé votre curiosité. Peut-être ferez-vous quelque chose chose pour la soirée d'Halloween, au 31 octobre, peut-être faites-vous la chamin, peut-être irez-vous en forêt faire un rituel week-end, peut-être vous déguiserez-vous en une créature diverse et variée de l'au-delà pour aller à une soirée. Peut-être vous déguiserez-vous en princesse pirate, en superman, en Batman ou en tout un tas d'autres créatures du monde de Marvel ou DC Comics, des choses que je déteste au plus haut point. Je déteste le Marvel et DC Comics. Je suis désolé pour tous ceux qui sont fans de DC Comics et Marvel, mais ça fait partie, de, c'est au-delà de ma compétence de dire que, que je, je, je déteste, je déteste Marvel et DC Comics. C'est dit, je m'en excuse. Euh, enfin non, je m'en excuse pas, c'est mon avis, j'ai le droit, tout simplement. Mais tout ça pour dire que voilà, vous ferez bien ce que vous avez envie. Mais en tout cas, cela vous poussera peut-être à la réflexion sur tout ce qui se passe, sur ces anciens feux purificateurs, ces anciens rites pour chasser les esprits, et surtout à ces couleurs des lanternes qui n'étaient pas là pour rien dans les époques du passé. Halloween est un héritage, un héritage multiple, qui prend de nombreux visages et libre à vous faire ce que vous souhaitez. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Merci à tous d'avoir répondu présent. Un grand merci aux modérateurs. Je ne sais pas s'il y a eu du travail sur la modération, mais en tout cas, merci à eux tous d'avoir été présents pour ce live ce soir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera évidemment une vidéo de l'Académia. Sur ce, je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine.